0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje é um episódio especial, pois se trata do encerramento da nossa temporada 2019, essa temporada extremamente especial aqui do Midcast. E como esse ano foi um ano que, digamos, foi um pouco complicado, né, devido a tudo que ocorreu, não só no Brasil, mas no mundo, né, de uma forma geral, em diversos aspectos, a ideia hoje é a gente poder fechar essa temporada no mais alto astral possível. Então, por esse motivo, tanto eu, quanto você, querido amigo ouvinte, né? estamos aqui para ouvir as histórias desses dois convidados maravilhosos que são a nossa pauta de hoje aqui no Midcast. Então eu vou começar a apresentação por ele, que é nosso ex-estagiário do Midcast Política e atual correspondente em São Paulo. Já teve duas das suas threads que viraram episódios do Segue o Fio aqui no Midcast e um cara que podemos dizer que é multi-histórias, né? Eu tô falando dele, Denis Almeida.
1: Tudo bem, Denis? Não tá tão bem, mas vai ficar. Vai ficar. <risos> é você, Rodrigo, aí
0: falando? Porra.
1: Não, não Ele nunca tá bem Eu tô falando não tão bem, mas vai ficar Eu já tenho um otimismo Entendi, entendi Maravilha, cara. Tenho um otimismo embutido. Vamos lá.
0: <risos> Maravilha. Bom, e junto com o Denis hoje aqui, né? O Denis já participou anteriormente aqui do Midcast, por isso que eu não pedi para ele se apresentar. Eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no Midcast a lenda das threads no Twitter e que já teve cinco delas que viraram episódios do Segue o Fio aqui no Midcast. Eu estou falando dele. Tanto, Tupiaçu. Por favor, tanto, apresente-se para os nossos dez ouvintes Caso alguém ainda não te conheça aqui
2: 11 agora, porque eu avisei que a minha mãe Que eu ia gravar e a minha mãe tá ouvindo <risos> Então a gente já ganhou mais um <risos> Cara, pois é É um prazer estar tá, tá, tá aqui é, O Vitor e o Midcast Porra, desde o início Né, cara? Sim. A gente acabou Estabelecendo uma parceria muito bacana é, Sempre ali com, com muito respeito, com muito diálogo E a gente tá aí Meio que um puxa o outro, né? E aí eu tô aqui a primeira vez, peço desculpa por qualquer erro e tal, primeira vez que eu tô participando de um podcast e tal, tô todo empolgado aqui, é isso, então estamos aqui pra, pra aprender e, e se divertir.
0: Maravilha, tanto será o primeiro de muitos, pode ter certeza, cara, agora ah, abriu a porteira, agora você vai ser convidado pra outros podcasts, o, o seu auge vai ser quando você chegar lá no Eu Tava Lá, que aí é o auge de, da contação de histórias... Mas, por enquanto, estamos aqui no Midcash.
2: <risos> maravilha, maravilha.
1: Bom, mas... Olha, é... eu sou... Ô, ô Vitor, eu tenho que falar uma coisa. Hum. Eu tô encabulado. Eu não tenho roupa pra participar de um podcast junto com o Tanta. <risos> porque... Olha,
2: bora.
1: <risos> Vou falar uma coisa. Eu conheci os fios dele pelo Segue o Fio, aquela história do táxi. E, cara... <risos> Eu não... Toda vez que sai o fio dele, eu tenho que ler, porque é muito bom. Um dia, quando eu crescer, eu vou escrever <risos> igual Tanto, cara. <risos> ah, o Denis está
0: sendo não, um pouco humilde é isso, porque cara. ele faz uns fios maravilhosos também, cara. Hein?
2: Ah, imagina, imagina que ele esteja sendo, cara. <risos> Obrigado, ah, Denis. Mas por o, não, o de, tanto, de coração.
0: Como obrigado, já teve obrigado. cinco threads Suas que viraram episódio do Segue o Fio E tanto as do Denis quanto, quanto as do Tanto Vão estar na descrição aqui do episódio Com link pra todas elas, caso você ainda não tenha Escutado, né, esses episódios do Segue o Fio Mas, ó, Tanto, não vale hoje contar Alguma das histórias lá do Segue o Fio, tem que ser outras histórias ah, Eu sei não. que você tem um monte, então vamos <risos> Ter novidade não, aqui não pros se ouvintes
2: preocupa, que <risos> Mas, mais tem a história cara.
0: Exato <risos> Mas antes da gente começar aqui, deixa eu só fazer aqui Aquele recadinho padrão do PicPay Se você quer ajudar o Midcash A continuar produzindo em 2020 Né, esse ano foi bastante Intenso em produção de vários formatos é só baixar o aplicativo do PicPay, procurar por MidCash e assinar o nosso plano de R$ reais mensais. E aí você vai estar tá ajudando bastante a gente aqui a pagar hospedagem, é, bancar algum outro custo de produção, comprar equipamento novo se for o caso. É de extrema importância aqui para a gente continuar o nosso trabalho aqui em 2020. Beleza? Então, sem mais delongas aqui, vamos começar logo com essa contação de histórias, que eu tô doido para ouvir o que vocês que têm a dizer. Inclusive, eu, eu pedi só para eles separarem histórias, mas não pedir para não me contarem nada, que eu também quero ser surpreendido aqui junto com os ouvintes, eu queria começar pelo Denis, que eu sei que o Denis, ele tem umas histórias boas de infância, acho que a gente, fica legal a gente começar aqui, bem lá de trás mesmo da infância, alguma coisa que você lembra assim, que marcou, alguma coisa engraçada,
1: vamos, vamos começar aí. Cara, assim, tem história que eu não lembro, e contam o que eu fiz, já começa por aí.
0: Essas são as melhores, né, cara?
1: Não, não. uma vez Minha mãe me contava que é, eu era muito pequeno ainda e eu vivia atrás do meu avô. Personagem que vai aparecer muito nesse oh, episódio. Qual o nome do seu avô? Ó, oh, o meu avô, eu achava que ele se chamava Nego do Dico. <risos> Nego do Dico. Quando eu já tinha... É, eu achava que ele se chamava é. Nego do Dico. Aí eu descobri que ele era um falsário. Porque... É, verdade. Porque assim eu tomei um, um falsário. <risos> é, ele era um falsário. Ele me enganou por 10 anos, pelo menos. Eu e a minha avó também. Bom deixar claro, eu já faço essa denúncia aqui. É eu boa, não cresci boa essa desse jeito aí. à toa. É. Porque olha só o que aconteceu. Eu achava que o meu avô chamava-se negro do Dico e a minha avó se chamava Zizi. São bons certo? nomes, são bons nomes. Não, bons nomes, né? tal. Aí, o que aconteceu? Um dia eu fui com o meu avô na cidade. E aí ele entra no banco, vai fazer as coisas rapidinho, e tal... Rapidinho,
0: rapidinho, Denis, aonde que você morava, cara? Você fala ah, foi na cidade, eu... você morava no interior, como é que era? Então,
1: eu nasci numa cidade chamada Pitangui, lá em Minas Gerais.
2: Ah, mas onde nasceu eu... o Ivo, né? Caralho! <risos>
1: É... é sério mesmo? Não, não é não,
0: possível, né? Ele não nasceu lá. Ele não nasceu lá, mas a família, de acertei, a a
1: família, família do, é de lá. Sério? Sério, ó. A família
0: do Ivo Pitanguê de Pitanguê, é por isso que é Pitanguê o sobrenome? É o que me disseram. Não é possível,
1: cara. Eu não tenho documentação sobre isso. Caraca, cara. <risos> Mas o povo de lá é muito feio, ele nunca fez caridade para a cidade. Caraca, cara. <risos> Isso um,
0: um abraço para os ouvintes o Pitangui, que nesse momento
1: foram ofendidos aqui nesse episódio. Esse Meu, eu, acabei, eu acabei de perder a minha medalha por serviço prestado ao município. Pois agora. é, cara. E eu tenho essa medalha.
0: Sério? Caraca, eu cara. <risos> Olha, eu, Tem, tô, eu tô vendo é... aqui na Wikipedia Mas... que a, as personalidades de Pitangui são... O único que eu conheço aqui, cara, é o Rui Falcão, ex-presidente do PT, cara. Do resto aqui, conheço nenhum desses que estão aqui na Wikipedia
1: E eu peço desculpas.
0: <risos> e agora o Denis, né, obviamente. Vou botar Não, aqui na pela...
1: Wikipedia Pra quem mora em Pitangui, eles acham que lá é o centro do universo.
0: Não é possível, Acabei cara. Acabei de perder
1: os... Tem é, não, 25 é, mil é, é,
0: habitantes naquele lugar, cara. Tô vendo aqui no, no Wikipedia. Não é possível que esse são quantos? São nível. quantos? 25 mil, segundo o censo de 2010.
1: Ah, é? Então você vai fazer o seguinte agora, Vitor. Vai na parte de cidades vizinhas ah. e procura... Procura, achou. Cidades vizinhas, deixa eu ver aqui. Isso, no Wikipédia.
0: Não tô achando, não, cara.
1: Lá naquela parte Ah, tá. Tá, você... tá, achei, achei aqui. Ao sul, ao leste, ao sim. Isso. Aqui. Uhum. Você vai procurar aí Leandro Ferreira.
0: Leandro Ferreira, achei aqui. Clica. Cliquei.
1: A cidade. 3 é mil tão pequena. habitantes, caraca, cara. Pois é, a cidade é tão pequena que nem tem nome de cidade, tem nome de pessoa. <risos>
0: Tem é nome verdade, de pessoa É verdade, cara. Leandro Ferreira Leandro Ferreira
3: <risos> eu,
0: eu. Mas, Vale dizer mas, mas vamos voltar que... pra história lá do, do,
2: do, do foi, ao...
0: foi na cidade então, com ele é. Leandro é,
2: Ferreira. Até, porque, até porque a gente abrigou com Metade dos municípios de Minas Exato. Gerais
0: Exato
1: Exatamente <risos> <risos> Vamos lá Mas como eu sou de lá, eu posso falar mal É só vocês tá, tá. falarem lá Ah, entendi, não, não. tá bom não, né? Jamais farei isso é, Lembrando que eu nasci lá, então eu tô entre os feios Sim <risos> né? Bom deixar claro que eu tenho uma feiura solidária Com pitanguenses Mas então, eu nasci em Pitangui Mas eu fui criado em Leandro Ferreira que É uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes hoje Antes era menos Sim e aí, fui com meu avô, o Negro do Dico, até o banco. Quando eu descubro que o gerente chama o meu avô de senhor Odário. Odário? Odário. Ok. Pra mim, Odário era o meu tio. <risos> e eu falando, por que, uhum. que tão chamando meu avô pelo nome do meu tio? Uhum. Seu é Odário, seu é Odário, seu é Odário. Eu olhando assim, o que, que é isso? Quando a gente sai do banco. Eu pergunto pro vô, né? Falo, vô, mas por que estão tá te chamando pelo nome do tio Dário? Ele não, velho, porque eu chamo Dário. Eu. hã? Sério, eu não me decepcionei tanto quanto no dia que eu descobri que meu avô se chamava Dário. <risos> tá, e o seu tio se chamava o quê, nego do Dico? <risos> não, meu tio se chamou Dário por causa do nome do pai. Ah, tá, né? Tá certo, tá certo,
0: né? obviamente, sim, sim. O
1: meu avô era Odário Alves e o meu tio é o Odário Antônio. Pra manter as iniciais iguais. Sim. E, aí, detalhe, esse tio também aparece depois. E Sim. o meu avô me enganou. Esses 10 anos falando que ele se chamava Nego do Dico, sendo que ele se chamava Odário. E a minha avó não se chamava Zizi, se chamava Erci. Caraca.
0: Ah, mas eles não te enganaram, não.
1: poxa. É o apelido dele, ah. cara. Não, me enganaram no meu coração. <risos> é bom deixar claro. Entendi. E eu era... Assim, eu fui muito apegado a esse avô. Muito mesmo. E minha mãe conta que eu, todo dia eu saía junto atrás do meu avô. Saía atrás do meu avô para ir na horta, no curral, tudo. E aí o que aconteceu? Um dia meu avô quis sair sem me avisar. E o que, que eu fiz quando eu vi ele indo embora? Fui atrás... Okay. praticamente engatinhando
0: caramba não mas isso
1: aí Toda...
0: ah isso isso já voltando no passado você tinha sei lá um ano um ano e pouco né
1: ah muito pequenininho o que aconteceu a casa inteira me procurando e quem me achou foi meu avô que me achou na volta do que ele foi fazer caraca
0: tu tava o quê? no meio do mato
1: no meio do mato. Podia ter sido pisado por boi, qualquer coisa do tipo. Ah, cobra, Ou ter sido porra.
2: adotado por lobos, né?
1: É, ou Você seria um o modo mogli.
2: Né? Pois é, era um móvel. O mogli de pitangui, né, cara? Nossa, Não, de o leão o primeiro Feira. podcast gravado com grunhidos, né? Pois é, já pensou?
1: Esse é o de <risos> Caraca. Mas, ó, você falou de cobra, essas coisas Minha mãe conta que um dia eu cheguei com a cobra enrolada no meu braço Oi? Olha, mãe, que eu... É, eu cheguei com a com cobra enrolada Dois, três anos de idade. Dois danada. anos? O de... que é isso? Não, pera aí cara. Sim, sério eu, a minha, eu, Não vou duvidar da minha mãe certo. O que eu sei Isso eu já lembro, já tá na parte da lembrança De... no curral acabou de chover ia muito sapo, Sim. sapo cururu mesmo, e eu pegava os sapos para brincar com os sapos como se fosse carrinho. Como se fosse carrinho? É, exatamente. <risos> Porra, é essa, Era cara? muito. Eu ficava pegando os, os sapos e fazendo assim como fosse carrinho, o avião, sabe, e o sapo lá, óbvio, assustado.
2: Olha, essa é, o problema desse, desse, dessa gravação é que o Denis já, já brigou com metade dos municípios de Minas. Agora ele vai brigar. Com os protetores de animais. Exato, cara. Ele tá Não. contando que ele brincava com Hot Wheel, puta. Botando rabinha na mão.
0: Acabou que ele vai falar Não. que fazer uma pista
1: com o loop, né, cara? <risos> Não. Mas olha, Ai, nenhum cara. bichinho foi morto nessa brincadeira. Ah, que bom! Na verdade, cara. eu fui mais vítima. Do que ao dos bichos Ah, tá bom uhum. <risos> Sim. Não não. O meu, assim, uma das linhas lembranças Mais antigas, eu não sei Por que eu fiz isso É bom deixar claro Tava um cavalo na beira do curral E eu só vou falar uma coisa Eu quero ver a reação Eu abracei as pernas do cavalo
0: Ah, <risos> que ótimo
2: Caramba, bicho
0: As traseiras ainda por cima, né, cara
1: Não, eu, meu avô, minha avó Falam que eu voei em parábola Caralho! Que, que <risos> isso? Eu caí no chão, levei um belo de um coice, Vou caí no chão, velho. Meu, <risos> o, minha avó já rezando pela minha alma. E assim, né? Ninguém pensou, vamos levar a criança pro hospital, né? Eu, vamos rezar por ele. Óbvio. Eu devia estar tá bem mal. Resultado: eu sobrevivi. Mas eu tenho uma hérnia, até hoje, onde o cavalo me deu coisa. Caramba, cara.
0: Que merda, hein?
1: Puta que pois é. Não, só pra vocês terem uma ideia da infância saudável, tranquilo. Começamos
0: bem, começamos, começamos muito bem. Tanto, você consegue lembrar de alguma história aí que você teve na, na infância? Alguma coisa que te contaram, assim, como o Denis?
2: Cara, eu, eu assim... É... A minha vida ela é muito engraçada porque ela dá voltas, né? E eu acabo, em alguns pontos, voltando para o mesmo lugar. Esse apartamento onde eu moro hoje foi justamente o apartamento onde eu passei a minha infância, né? Então, acaba que é, ele é muito recheado de histórias e coisas assim terríveis. O que eu me lembro muito, diferente do Denis, eu tive uma infância muito mais urbana. Né? Então, é, eu me lembro dos micos, né? É, no, 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 no térreo do, do prédio tinha um salão de beleza. E, porra, minha mãe dizia que o medo dela era subir com alguma das mulheres que tinha acabado de fazer. É, algum procedimento lá, né? Que elas subiam com o cabelo tudo armado, cheio de maquiagem. Claro. E eu sempre, sempre chegava e dizia, olha mãe, um palhaço. <risos> então a mamãe, ela já evitava, né? Quando ela via, por exemplo, que tinha uma senhora hiperproduzida, <risos> ela já palhaço. pegava e dizia, não, vamos dar uma volta. E eu fazia <risos> <essa> coisa. <risos> palhaço. <risos> na loja americana. É. Na loja americana, por exemplo, um dia tinha uma pessoa na fila, Ai, que... era um idoso, e Ai, eu, idoso. Eu, eu não consigo imaginar como, como é que era esse idoso. Mas a minha mãe diz que eu fiquei olhando ele, e de repente eu perguntei, você é velho ou você é velha? Caralho, Deus. Cara, do céu. aquelas perguntas de criança Sim. que não tem
0: sentido nenhum. Sim, aquela cara, inocência, né? Da...
2: Ve... <risos> é, tipo, outra vez, tipo, sair correndo e, e uma senhora é, na fila. E, e... Sabe aquele negócio assim que de repente parece que ele liga um botão na criança e dá um tilt maluco?
3: Uhum.
2: E aí eu tô na fila, aí eu largo a mão da minha mãe, pego distância, saio correndo dou um soco na bunda da mulher. Que isso, cara? E a, é, e a mulher, assim, ofendidíssima, se vira pra dar um tapa no Brutamonte que fez aquilo com ela e se depara comigo né? então a minha mãe conta assim que a gente fazia umas coisas absurdas aqui né? e eu, eu não posso negar que a minha mãe era extremamente corajosa nesse período ela tava fazendo acabando o doutorado né? recém-divorciada, morando sozinha nesse apartamento comigo com meu irmão que conseguia ser pior do que eu né? Nossa. e numa época em que não tinha tela na janela, imagina, é 16º andar Caramba, então porra, cara. a gente jogava tudo lá pra baixo e jogava brinquedo ovo e nessa sim, ovo, brinquedo copo, e nessa sim a mais emblemática é de uma vez que o porteiro subiu e disse pra minha mãe né, olha dona Lila o Fernando jogou um copo lá pra baixo e a minha mãe, extremamente ofendida, né? Ah, seu Antônio, por que você tá acusando meu filho? Isso é um absurdo. Só porque eles já jogaram algumas coisas, agora tudo que vão jogar é culpa deles. Aí ah, ele mostrou meu copinho. É porque ele jogou um copinho escrito Fernando. <risos> <risos> e, e, e é por aí, né, cara? Então, assim, a gente é o terror do prédio. E o mais engraçado é que embaixo da gente moravam morava os pais da Fafá de Belém. Olha só. Então é, então aqui embaixo morava a Mariana, filha da Fafá. Sim. Né? E a Mariana, ela acabou diversas vezes sendo confundida com visagem, porque ela saía entrando nos apartamentos, né? E aí ela não pedia, não pedia licença, nem nada, ninguém trancava a porta. E aí ela entrava nos apartamentos e quando via, ela matava os vizinhos de susto, porque ela ficava entrando e andando. Sem avisar ninguém nos do apartamentos nada? todo mundo achando... Do nada, cara, Como assim. Aí a minha... Que isso, cara? É, minha mãe tava assim, final de tarde, estudando, lendo alguma coisa, passava um vulto. <risos> Aí a mamãe morria do coração pra depois descobrir que era ela. <risos> e é essas peculiaridades, assim, do cara, apartamento, né?
0: A filha da Matei... papai de Belém brincava de ser fantasma na casa dos vizinhos.
2: De viz... ser fantasma na casa dos vizinhos aqui no Meu Jesus. Deus, é fantástico, cara. E aí, cara, as histórias foram Até a gente se mudar daqui Eu devia ter uns seis anos, a gente foi pra uma casa Mas a gente aprontou muito aqui, né Aí o bacana é que hoje Quem apronta por aqui são os meus filhos né? Aí ah, eu volto é, a morar é. aqui <risos> né? E agora são eles E as visagens que ficam por aqui Dando pernada na gente <risos>
0: pera aí, eu eu não, não entendi você falou as visagens que 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 seria isso cara
2: visagem é um termo que a gente usa aqui no norte ah. para assombração ah né? tá. então a assombração é a assombração pra gente é visagem isso e esse meu prédio aqui ele assim aquela história de que a ah, sua casa foi construída em cima do cemitério indígena <risos> a minha casa de fato ela
0: foi construída em cima do cemitério sério cara porque é
2: porque Mano, do bairro era onde eu moro, Moro, o Teatro da Paz, a Praça da República, tudo isso aqui é um cemitério. Sim, é verdade. E esse prédio aqui, é, e esse prédio aqui, ele é um prédio de 56. Então, a quantidade de gente que já morreu nesse prédio não tá no gibi.
0: É verdade. Né? O então,
2: meu próprio avô morreu num quarto e a minha avó morreu no outro. Eita! Ó. Então, de vez em quando assim aparecem umas coisas, acontecem umas coisas bizarras aqui. Que eu tô sempre botando ali. Ali dos meus fios, ali no Twitter.
0: Tem certeza que não é a filha da Fafá de Belém, cara?
2: Não, não. A dona <risos> não mora mais aqui. É, então... Mas ela Mas tem ela chave. É em São Paulo. <risos> não, ela não tem chave. É, então... <risos> Não, mas não, é, não é mais a Mariana, não. Não é mais a Mariana. A Mariana ah. tá aqui só, só de saudade. Que ela vê as fotos, aí ela fica chorando. Oh, aí ela morre de saudade daqui. <risos> Ai, meu
0: Deus. Mas ô, 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 Denis, o Denis, o Tanto já falou que ele tem, tem um irmão, né? Você tinha irmãos também? Como é que era?
1: Ah, é, é, então, né? Eu sou filho sobrevivente. Tive um irmão que. Eu não sei se nas... eu tô
0: risada ou se eu fico sério não. nessa
1: hora. Não, não, é sério mesmo. É <risos> Ah, tá. é, eu tinha 12 anos quando minha mãe engravidou Teve um neném Isso foi em 94, o meu irmão Que se chamava Dário Em homenagem ao meu avô, não ao meu tio E ele nasceu bem doentinho mesmo E quando a gente viu que não tinha recurso Tanto em Pitangui quanto na região A gente se mudou para cá, para São Paulo E minha mãe ficou um ano e meio No Hospital das Clínicas E eu pulando de casa em casa dos meus tios que Caramba, moram aqui. Aí ele veio a falecer... Tudo depois de um ano e meio... E Caraca. a gente acabou ficando por aqui. Essa é a razão do, da gente ter migrado. Tem... Aí meu pai e minha mãe voltaram sete anos atrás... Pra lá, pra cuidar da minha avó Depois que meu avô foi embora E em 2016 Pra 2017 Eu me mudei pra lá também E lá eu fiquei dois anos, em Leandro Ferreira Eu e minha esposa E a gente voltou pra cá esse ano, pra São Paulo
0: Caramba, cara, meus pêsames aí mesmo ah. Já tem há muito tempo aí pelo irmão né?
1: Ah. É, é, mas... é sempre uma
2: perda, né?
0: É.
1: é sempre uma perda O que aconteceu E até faz parte do episódio é o seguinte A minha mãe tinha uma postura comigo De me deixar mais solto Até vir o meu irmão Depois que meu irmão veio ela passou a querer ter uma outra postura e eu ser rebelde com essa postura.
0: É, porque tava acostumado ela... com outra, outro tipo de tratamento.
1: Não, eu era completamente solto. Eu já escrevi no Twitter, eu, por exemplo. Eu ficava solto o dia inteiro no mato. É, então, a, gente tanto... já, a gente
2: já percebeu isso, na verdade. A <risos> já, já percebeu, né? <risos> eu,
1: eu vou eu deixar a história mais bonitinha.
2: fazia hot wheel com sapinhos, é.
1: Sapinho. é. Engatinhava então, no meio das cobras. É, não. Não, era mundo, Eu era o Doro Aventureiro né? <risos> Doro Aventureiro Puta que Mas a é. minha esposa fala Que eu vivo no fantástico mundo de Bob <risos> hum. Vamos lá Uma história que eu tenho é a seguinte Teve ah. um, quase um ano Que meu pai veio aqui tentar a sorte em São Paulo hum. Eu era bem pequeno Eu devia ter uns 5 Entre 5 e 6 anos e ele veio sozinho e ficou, eu e minha mãe, lá na casa dos meus avós, na roça. E o que aconteceu? Eu não sei, eu não tenho lembrança da ausência do meu pai. Toda vez que eu ia pro mato pescar, é, passear, tudo, o meu pai tava sempre comigo. O tempo todo, junto comigo.
0: Não, pera aí, cara. É o fantasma do Anakin, pô, que ele ficava ali do teu lado?
1: Então, cara, é dessa que eu queria falar. É uma visagem, pra usar o termo do tanto, mas que não era visagem. Eu não tenho, é, vamos dizer assim, a, a lembrança da ausência dele. Ele estava comigo o tempo todo. E depois, anos depois, o meu avô me contou que eu andava naquela época pra baixo e pra cima com um pedaço de pau e falava que era meu pai. Caramba.
2: Olha só, cara, que bonito mas, isso.
1: Mas eu não tenho lembrança de um pedaço de pau. Eu tenho lembrança do meu pai junto comigo. Caramba, Caramba. cara, que, que poético o, isso, bicho. O tempo todo o tempo todo, eu supri na minha imaginação, Sim. e eu não tenho lembrança, para mim ele era ele lá, caramba. até hoje. Foi
0: a, foi a forma de escape que você na época teve para poder suprir justamente, caramba, cara. Tá vendo? Cara, não era engraçado, só o jogo. engraçado
2: disso tudo, é, o engraçado disso tudo é que a gente sempre tem aquela noção, né, de que os pais fazem tudo pelos filhos, né, mas os filhos também eles são capazes de fazer umas coisas muito loucas, pelos pais e pela lembrança deles, né? Verdade. Assim, tu sabes que tu tá me contando isso, Dente, E me lembrei de uma história, cara, que é, é, é bem engraçada, assim, porque foi uma grande aventura, uma grande aventura mesmo que Opa. eu vi. Eu acho que eu já falei lá no Twitter que em 94 e 95, a gente acabou indo morar fora do Brasil. O, o meu pai foi chamado para fazer uma pós-graduação, e a gente foi junto. E, pô, a gente acabou indo parar na França, imagina, um bando de paraense, né, que vive aqui a 35, 39 graus, e morar num país frio, escuro. Né? Chegamos lá em pleno inverno, né? Hum. E aí eu me lembro, cara, que. Eu vou contar a história toda, vocês vão, vocês vão entender no dia é que eu vou chegar na história de a gente fazer tudo por pai e por mãe, né? Ah, beleza. E chegou Natal, época do Natal. A minha mãe resolveu comprar aqueles videogames portátil pra gente, né? Então a minha mãe comprou pro meu irmão um Game Gear, que na época era colorido. Não sei se vocês lembram, tela Lembra. colorida e tal. Como é que é? Game é um... Gear? Acho que é Game Gear, alguma coisa assim, né? Que era um da, Acho que era da... Porra, eu não vou lembrar agora quem é que produziu aquela, aquela coisa ali. É, eu não mas, não, mas enfim. Mano. Mas era, era um coloridinho, com tela colorida. E a minha mãe resolveu comprar pra mim um Game Boy. E já comecei me sentindo preterido, né? Pô, meu irmão vai ganhar um que era totalmente moderno, com tela colorida, e eu vou ganhar um Game Boy. Mas tem é preto bem. e branco. Eu não vou... É, que é preto e branco. Uhum. Eu não vou reclamar. A minha tia, na época, morava na Alemanha. E nós tínhamos decidido que nós íamos sair da França para passar o Natal na casa da minha tia na Alemanha. Fizemos todos os preparativos para a viagem, para passar o Natal lá com ela. A gente ia sair da nossa cidadezinha, lá em Paris para fazer um, um, uma conexão e pegar outro trem para ir para a Alemanha. E a minha mãe, então, resolveu dar os videogames para gente antes da viagem, para que a gente pudesse ir jogando durante o trajeto. Porra, fantástico. O problema é que a minha mãe deu videogame para o meu irmão e para mim ela comprou errado, cara. Ela não comprou um videogame, cara. Ela comprou simplesmente um adaptador que ligava o Game Boy, que eu não tinha, na Puta televisão. Puta merda. Nossa. Ai, porra, cara. Tipo, ela entrega pra gente, tipo, 10 horas da noite. E eu com aquela cara de bunda. E <risos> né? é isso que foi. Meu filho, você não gostou? Eu disse, porra, mãe, mas é que eu não tenho videogame. Ela como assim? Disse, isso aqui é um adaptador, mãezinho. Aí ela ficou devastada, né?
0: Nossa, ela imagina,
2: assim, cara. Putz, grila. Mas não tem problema. Na estação de trem tem um shopping. A gente vai pegar o trem... E antes de subir no trem, eu vou e compro um Game Boy para você. E aí, dito e feito, né? E a minha mãe estranhando, né? Bem que eu vi que o Game Gear do seu irmão custou 300 francos e o seu custou 40. Estranhando aquilo. E eu, 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 eu na minha cabeça, assim, é, qualquer, que coisa, né? Minha mãe gosta muito de mim, né? Mas tudo bem. Né? Aí, bem, fomos, fomos pro, pro trem subimos todos no trem, fomos lá para nossa cabine, deixamos as coisas todas lá, e aí a minha mãe, então, disse ó, oh, vamos lá comprar o Game Boy. E o meu pai dizendo, né, Lila, é perigoso, Lila, olha o tempo, vamos comprar na Alemanha. Não, eu vou comprar logo agora. Minha mãe, teimosa que só, pegou e foi andando comigo pela estação de trem, entrou no shopping, fomos, pegamos o Game Boy, fomos a fila, e aí eu disse pra minha mãe, mãe, vá logo pro trem, que eu vou pagar aqui, que eu ando mais rápido que a senhora.
0: Mas peraí, tu tinha quantos no... anos aí, cara?
2: Eu tinha 15 anos.
0: Ah, tá, 15 anos, ok. Ah,
2: é, okay. Senão aí não ia mãe... ser esqueceram de mim, né? É, pois é, é, é cara. Não, mas, mas, mas vamos lá, vamos lá. Oh. Aí minha mãe foi, foi na minha frente... E eu comprei o Game Boy e saí, cara, muito feliz pelo shopping, assoviando. Entrei na estação, subi no trem, cheguei na nossa cabine e quando eu abro a porta, o meu pai tá com o olho arregalado, vermelho de raiva e pergunta, cadê tua mãe?
3: Puta
0: merda, Como Sim,
2: cadê minha mãe? Um adendo. A minha mãe deixou comigo a carteira dela pra eu poder pagar o Game Boy. Putz! O que é que eu fiz? Larguei Mano na estação, larguei larguei na, na cabeça o Game Boy, larguei a carteira dela e disse, pai, fica aqui que eu vou procurar uma mãe. Cara, aí eu saí correndo pela estação de trem, saí correndo pelo shopping, procurando a minha mãe e, meu Deus do céu, onde é que tá a minha mãe? E olhando no relógio vendo que tava chegando próximo o tempo do trem partir. Até que eu vejo numa das saídas da, do shopping, já na rua, um aglomerado de gente. Quando eu vi aquele aglomerado de gente, eu disse, puta merda, é minha mãe. Puta Aí é? saí correndo pra lá. Nossa, Cara, a Deus. minha mãe simplesmente se perdeu. O shopping, ele tem quatro saídas. As três saídas davam pra três ruas e uma saída dava pra estação de trem. Uhum. A minha mãe se perdeu, foi parar em outro lugar. E cara, quando ela se viu perdida, ela simplesmente esqueceu o francês. E esqueceu qualquer coisa que pudesse ajudar ela. Ela tava chorando no meio da rua. Um bando de gente tentando acalmar ela ao redor. Falando em português. Dizendo meus filhos, meus filhos, meus filhos. Aí eu só entrei no meio da multidão. E puxei. Mãe, bora. E saímos correndo pela estação, Pelo shopping. Né?
3: Uhum.
2: E aí fomos pelo shopping e tal. Descemos as escadas. Chegamos na estação de trem. O trem tava partindo.
0: Eita porra.
2: Aí eu disse. Nossa. Mãe, corre corre, até então eu tava correndo de mão dada com ela, né, aí eu disse, mãe, corre corre, e saí correndo, porra corri bem mais rápido, consegui subir ainda no nosso vagão, e aí eu tô lá vitorioso, segurando no vagão o vento batendo meu no meu Deus. rosto no meu cabelo, e quando eu olho pra frente, eu só vejo meu pai com a cabeça pra fora da janela gritando alguma coisa que eu não ouço e apontando pra trás. Porra, obviamente a minha mãe não conseguiu alcançar o trem.
0: Puta! Né? E aí
2: mãe. quando eu olho pra trás, a minha mãe tá ajoelhada na, na via lá do trem, chorando. E aí eu pensei, né? O que é que eu vou fazer? O trem tá indo pra Paris, minha mãe tá aqui sozinha. Meu irmão, eu me joguei desse trem. Eu rolei. Eu nunca rolei tanto nessa na minha vida, cara. Cara, me fita todo, cara. E aí, né, vieram, vieram pessoas me socorrer, brigar comigo e tal. E aí eu chego lá com a minha mãe, minha mãe desesperada, né? O que é que a gente vai fazer e tal? Eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um táxi, a gente tá uma hora de Paris. Se a gente der, der, der sorte, a gente consegue chegar lá antes deles, inclusive. Antes minha mãe, tem. perfeito. Ah, porque antes vocês não ficavam chegar. em
0: Paris, vocês ficavam numa outra cidade, né?
2: Nós parávamos em Paris, numa estação de trem, depois a gente tinha que pegar um metrô pra outra estação de trem. Ah, entendi. Mas a minha ideia era pegar um táxi e parar na primeira estação, e tá lá antes dele Nossa. chegar. Nossa. Hein? E aí a gente foi correndo procurar um táxi, távamos lá negociando com o taxista e tal, quando a minha mãe se vira pra mim e diz, meu filho, me pega a minha carteira pra eu poder pagar o homem. Putz, tava ah, no trem, Puta, né? nota, tava no merda. trem mãe, eu deixei a carteira no vagão, junto com o Game Boy. Égua, cara, aquela desolação, tristeza, sem saber o que fazer. Imagina, sem dinheiro, sem documento, Deus. e sem a família, um dia, dois dias antes do Natal, né? Caraca! Quando o desespero já tava, assim, no auge, surge o meu pai, do nada, cara, meu, meu pai, por da de estação. Pois é, gritando com a gente, fazendo o maior escarcel com a gente. Bem, em resumo, o meu pai foi, saiu, falou com o, o, o o bilheteiro do trem explicou a situação e o bilheteiro conseguiu convencer o maquinista a parar numa estaçãozinha intermediária que tinha a uns 10 quilômetros da nossa cidade. Caraca. E meu pai ficou nossa. lá. Ficou lá, conseguiu pegar uma carona com um trem de manutenção. Voltou. Isso porque Caramba. ele deixou ele deixou o meu irmão de 13 anos e a minha irmã de 4 anos sozinhos nessa prestação, com minha. todas as malas. E voltou para nos pegar. Nos encontrou brigando com a gente, conseguiu de novo pegar a carona com outro trem de manutenção, <risos> levou a gente de novo para a estaçãozinha onde estava o meu irmão e minha irmã chorando com medo de terem sido esquecidos no meio da França. Sim. E aí o cara disse o seguinte, ó vai passar um trem aqui que vai para Paris. É um trem militar que tá cheio de soldado. E eu vou tentar falar com eles para ver se eles dão carona para vocês. E nisso, a gente tinha uma conexão para fazer em Paris, de, de parar numa estação, pegar o um metrô e ir para outra estação para poder ir para Alemanha, que tava ficando cada vez mais apertada, né? Cara, o trem militar chegou, certo? Eles deram carona a gente, foram hiper simpáticos, tipo, ó, oh, levante para a família sentar. Nós sentamos, chegamos em Paris na estação primeira, e meu pai disse o seguinte, olha, é perigoso a gente pegar metrô. Se tiver um atraso, eu não quero mais perder ninguém, vamos pegar táxi. É mais caro, mas vamos pegar táxi. É mais seguro. Fomos. Entramos em dois táxis, metade da mala num, metade na mala no outro, metade da galera num, metade no outro. Ai, fomos meu Deus. pra outra, fomos pra outra estação. Tudo perfeito, Denis, sem bronca. Chegamos lá, tipo, dez minutos antes do trem partir. Apresentamos nossos bilhetes, tudo bonitinho, sentamos na nossa cabine, e aí a gente começou a rir. Ah, claro. <risos> que aventura maravilhosa e tal. Aí a minha mãe chega comigo e diz, meu filho, eu lhe Sim. amo. Eu nunca ia lhe deixar com um presente menor. Agora você pode ir até a Alemanha jogando com seu Game Boy. Caraca, aí eu me perguntei, Game Boy? Cadê meu Game Boy?
3: Puta, meu Eu
2: esqueci meu Game Boy no táxi. não. <risos> <risos> ah, não. Puta cara, que pariu! Procurei por todo canto, bicho. Você não tem noção assim da pessoa com mais ódio de si do que eu naquele momento. <risos> Depois de toda aquela aventura por conta do Game Boy, ter esquecido o Game Boy. <risos> e aí, é aí o obviamente, que eu não ganhei. Eu não ganhei uma porra de Game Boy nenhum. A minha mãe já nunca mais jogou videogame jogo na vida. Nunca, é, nunca mais, cara. Nunca me interessei por videogame, até hoje não tenho. Mas porra, bicho, aquele trauma ficou para mim por anos, cara. Pegou rádio meu... Porra, eu viu meu irmão jogando lá o Game Gear dele, todo com, com tela colorida e tal. <risos> e eu, a única a un... no final das contas, a única coisa que sobreviveu foi a porra do adaptador pra televisão do Game Boy que eu não tinha. Que tá na sala até hoje, né? Na é, sala de é, troféus. <risos> Ai,
0: que aparecia... Na, no, nos,
2: trofé... nos, nos troféus das derrotas.
0: Pa, parecia filme de férias frustradas daquela família, cara. Essa, esse... Mas foi Essa totalmente. História é. aí, cara.
1: Mistura com esquecer onde mim, nossa. É caramba, cara.
0: <risos> Mas agora, foi
2: totalmente isso, cara.
0: Agora que eu vi aqui o Game Gear era da Sega, né, cara? Agora que eu tô isso,
2: vendo aqui, isso é. da Sega. E na época era uma modernidade, né? Porque o Game Boy era, era o top e aí o Game Gear entrou aí, a tela colorida e tal. É e durante, é. durante tempos O meu irmão me, me, me atormentava Com aquilo né? é. E jogava na minha cara que eu tinha perdido Meu Game Boy <risos>
0: <risos> Já sofreu o bullying <risos> do <meu> irmão Depois <risos> <risos> Seria filme da Sessão da Tarde facilmente, cara, facilmente. Né? Não, é, boa, bicho.
2: Aí, aí você percebe do que é... esses filmes são tristes. É, é porque tipo, você fica em casa morrendo de rir, né?
0: É, porra, quem, é.
2: tá quem vive aquela merda ali, é. porra. até hoje eu me lembro. Cara, eu fiquei todo falado Ah, imagino, cara. E eu, eu me lembro depois, que do lado do, do, do lugar onde eu pulei do trem, tinha um trem que ia partir, né? Então imagina a cena, né? Um bando de francês frio, né? Os caras não têm muito, não são muito de expressar sentimento. E quando os caras olham pro lado, tem uma, uma brasileira ajoelhada no chão Rezando por Nossa Senhora chorando, né? e chorando, enquanto o filho tentou se matar. É, é exato. <risos> e o filho tentando se matar. Exato. <risos> então, eu eu esses brasileiros, realmente.
1: Caraca, cara. Eu tive também um perrengue não com assim, viagem, eu tive um perrengue com um carro.
0: Perrengue com carro são bons, vamos
1: Nossa, lá. não. Eu fui, né, já era casado e tal, e aí eu fui, primeira vez que eu fui visitar meus pais depois que eles voltaram pra Minas. Fui lá, visitei meus pais, minha avó, e aí, assim, faltava uns dois dias pra gente voltar, a gente ouviu uns miados, que seria a casa do fundo do terreno. Uhum. Assim, entre a casa e o muro da rua tinha um monte de entulho, né, porque... Eu sou de uma família de acumuladores <risos> E tinha um entulho ali
0: Não, mas eu e posso ir começou...
1: dessa parte Ou é sério isso mesmo, pessoal? Não, é, não, não chega a ser uma coisa grave Mas ah, tá, é... tem, tem uma dificuldade com desapego Vamos dizer assim Sim, ok Aí a gente ouve os miados A minha esposa vai lá e vê dois gatinhos E os gatinhos estão lindos e tal E o que acontece? Lá em Leto Ferreira as pessoas não têm muito apego aos gatos e aí, foi aquela coisa de dois dias, eu e a Liliana conversando, vamos levar os gatinhos. Minha mãe fez um escândalo, né? Falou, ah, eu nunca te pedi nada na minha vida. Mentira, já tinha pedido sim. Mas falou, não leve esses gatos, nada. Nah. Mas eu fui lá, tirei o entulho todo, peguei os gatos, botei uma caixinha. No dia de ir embora, e fui. Que dia que era esse? Era dia 15 de novembro. Feriado. Ok, ok. Fui lá, olhei o tanque. Ah, meio tanque, né? Dá pra ir embora, dá pra <risos> chegar. Né? Dá pra chegar até Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior. Lá vai ter posto e eu abasteço lá, tranquilo. 60 km só, meio tanque, tá ok. É, dá tá tranquilo,
0: né? Em teoria Não, tá tranquilo. Não, tranquilo.
1: Em teoria tá tranquilo. Aí eu vou indo embora. E a Liliane falou, você não vai abastecer em Nova Serrana? Porque tinha imposto. Um Mas eu olhei e falei, não, tá muito caro. Não vou fazer isso.
3: Por
0: quê? Porque né? eu
1: não nada, cara. <risos> né? Cara, tô indo embora. Chego em Divinópolis. Nenhum posto aberto. Putz. Ah, dele. é
0: 15 de novembro, né? <risos>
1: E, né, Divinópolis não era tão grande assim, né? Aí eu falo, caramba, não, eu vou ficar tranquilo, não vou dar o braço a torcer, né? Porque o homem no volante é. não pode dar o braço a torcer. Falei, não, eu vou continuar lá em Mariápolis, tem o posto da Ali. Eu coloco lá, aquele posto tá sempre aberto quando eu passo lá. Chega o posto fechado. Não tinha nem... É, sabe assim, quando já tá entre o último risco branco e já é reserva? Sim. Tava daquele <risos> jeito. Vou te falar uma coisa. Chegou um ponto em que o carro... Eu acelerava ele com tudo nas descidas para ver se ele tinha força para subir os morros. Caraca, cara! Chegou Nossa, um ponto. Que, meu, eu tava rezando. Eu falei, por favor, dia de feriado, não me faz isso. Tô rezando. Eu já tava assim, Pai Nosso que está aí no céu, certificado, já tava desse jeito. Né? E, pior, esposa... e pior
2: é que você começa a fazer isso, só começa a passar pela tua cabeça todo aquele filme de terror, né? exatamente Acaba a gasolina no meio do nada e você vai se no dar mal. No meio hora. do
1: nada. Meu, Exato. vai chegar aquele cara do caminhão, vai levar a minha esposa, vai dar uma merda, é. eu não quero. Ah. E eu pensando, não, não vou fazer isso, pelo amor de Deus. E eu rezando, eu falo, não, 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 não. Chegou uma hora que tava subindo o um morro, assim, tinha um, uma encruzilhada, um trevo, subindo o um morro, o carro para diante de uma fazenda. A porta da fazenda, assim, a porteira do sítio, dava para ver a casa do sítio, parou o carro, não ia mais. Eu falei, puta merda. Vou ter que ir até o sítio, pedir ajuda, vou ficar umas 4, 5 horas aqui. A Liliana nem olhava para mim. <risos> Óbvio, deixar... Óbvio, né? Óbvio. Ela nem olhava pra mim. Ela falava... Não, não falava. Ela olhava. Ela... O olho dela dizia mais que qualquer coisa. A sorte é que tava os gatinhos. Ela tava preocupada com os gatinhos. Ah, é verdade, hum. tinha os gatos. E eu pensando, mano do céu, o que, que vai ser agora? Eu tava criando coragem pra sair do carro. Juro. Para um carro na nossa frente, um Del Rey amarelo, bem velhinho.
2: <risos> Credo. <risos>
1: Ai, saía pela ja... Por uma das janelas umas vi... uns 20 caniços. O cara tava indo pescar
3: Caraca. Ele
1: desce e tal Eu desço Ele fala, é, faltou gasolina, é, né? faltou Não, esquenta a cabeça, não, eu vou lá no posto e busco pra você Tem certeza? Tenho Eu vou lá e busco pra você Tem, Tem garrafa aí pra pegar? Não, não tenho Aí o cara falou, tô indo lá e já volto, tá? E eu tava tão apoplético Que eu não perguntei muito Falei, vou esperar né? ele voltar.
0: No meio do nada, né? O no meio do nada. O cara do Amarelo. É.
2: Que cara, você nem sabe se meu... existiu ou não de verdade. <risos> é, não, existiu. O cara tinha um bando é, um de é, caniço, <risos> ia pescar e tava precisando de isca. É. Porra. Eu falei, eu vou cara, virar isso. A dá momento, uma isca então, maravilhosa. Né? Nossa, mano. <risos> Depois não deu 10 minutos
1: Ele volta com o galão Olha Coloca aí, no cara. carro junto Eu juro pra vocês, eu parei no meio do morro, né Eu hum. só tinha que acabar de subir o morro Eu vi o posto
0: Puta merda ah,
2: puta merda cara
1: Se eu tivesse acabado de subir o morro Na banguela, eu chegava no posto é. E o cara do Del Rey foi muito gente boa Eu tentei até pagar pra ele Pela gasolina, ele não aceitou, cara Sério, cara, que bacana Sério. Não, foi muito gente boa Mas, cara, eu queria falar que eu nunca mais fiz isso De deixar a gasolina do carro acabar Mas é mentira <risos> <risos> Eu já deixei umas outras duas vezes Puta merda, cara tem, Mas
0: é, essa foi quero a estar melhor. assim: Você só aprende com os erros Nem sempre, né, cara?
2: Nem sempre Não, né? Não, Qualquer você tem que Você envelhece e vai se tornando sábio, né?
0: Então, exatamente. Mais é, exatamente. É, porra. Vídeo Cristóvão Buarque, né, cara?
2: Cristóvão Buarque
0: foi, foi, porra, foi nesse terrível, processo aí, cara.
2: cara. Ah, <risos> terrível, cara. Terrível. Pô, Pô mas essa, essa, essas coisas de, de transporte, aqui no Pará a gente sofre muito, sabe? Né? Eu, durante muito tempo, eu fui advogado é, trabalhando, fazendo audiência mesmo, né? E indo pra tudo que é interior, cara. E é uma coisa maluca, porque o, o Pará é muito grande, né? Então Sim. tinha cidades aqui no Pará em que era mais fácil, por exemplo. Eu fazer Belém Brasília Brasília Palmas e de Palmas pegar um transporte do que fazer por dentro do estado. Porra. É, é, cara. E aí, tipo, eu já, já passei mais de mais de 48 horas, por exemplo, para chegar em um lugar, em uma numa cidade, sabe, dentro do mesmo estado. É uma coisa maluca, assim, né? Eu já caí dentro do buraco com o ônibus inteiro. Né? Quebrou o eixo todo Oi? do ônibus. <risos> Meu Deus! Caraca. É, a, a, a rodovia que saía de Marabá e, a, por exemplo, a Conceição do Araguaia, a Redenção, que ficou no sul do Pará, cara, eram umas coisas, assim, tétricas, né? Você pegar ela de... Além do risco do, do, do assalto, Sim. Que tinha sempre muito, né? As estradas em péssimas condições. Já aconteceu, por exemplo, de sair da rodoviária de Marabá e o ônibus pegar fogo no pátio. Caraca, eu, cara! Eu me lembro dessa cena que a gente sai de lá, vamos, vamos partir. O ônibus dá ré, o ônibus tá manobrando e de repente começa a pegar fogo e todo mundo sai correndo no ônibus, sabe? Que isso? Então, é, é, a gente vive assim, uns perrengues aqui no Pará, cara, de transporte, assim, que me lembram muito essa tua história, sabe, é dente? Agora,
0: Agora, o Tanto, você né, tem suas famosas threads lá no Twitter, né? Inclusive, eu vou deixar na, na descrição desse episódio o link pro post que você fez com todas as suas threads reunidas, né? É um fio lá gigante Sim. com todas as suas threads. Mas você é famoso pelas suas threads, é, vamos dizer assim, de histórias sobrenaturais, né? A gente já teve... Sim. Uma no Segue o Fio, né? E eu queria que você, sei lá, contasse alguma outra que você lembra, assim, que você consiga, assim, de bate-pronto, contar aqui que não tenha virado episódio do Segue o Fio ainda.
2: <risos> Cara, assim, tem, tem muita história. Esse apartamento aqui, ele é rechado de história. Né? A, a, uma das mais, assim, que me assustou mesmo, que o pessoal pergunta muito, né? Mas tu vês coisa? Eu, eu não vejo, né? Eu nunca, graças a Deus, eu, eu nunca vi nada aqui. O que acontece muito é da gente é, Ouvir coisas estranhas Ou de acontecerem coisas estranhas Mas a única vez Em que eu realmente vi é, Alguma era coisa filha, que Era a eu...
0: filha da Fafá de Belém
2: Não, não era não a era Mariana Não era a Mariana dessa vez Cara, o meu avô Ele estava internado né, E teve, teve um problema sério Estava internado na UTI E eu não quis visitá-lo Durante todo o tempo que ele esteve internado eu, eu optei por não ir até que foi chegando é, o período em que eu percebi que as coisas estavam melhorando, os médicos começavam a dar boas notícias e finalmente o médico disse que, olha, se continuar assim, o teu avô deve sair da UTI nesse final de semana. Como meu avô estava melhorando muito, nós decidimos ir para Mosqueiro. Mosqueiro é uma cidade, é um distrito de Belém, né, que fica a 70 quilômetros de Belém, é uma ilha. É, e é muito bonito lá, tem uma ocupação muito antiga, uns casarões em madeira, uns chalés, praia de água doce, e a gente tinha uma casa lá. Então a minha mãe se certificou é, com meu pai, qual era a situação do meu avô, e disse, olha, ele tá melhorando, podem viajar tranquilos, ele deve sair da, da UTI já na segunda-feira, e a minha avó falou para mim, meu filho, você não quis ver seu avô esse tempo todo que ele teve internado. Não se preocupe que segunda-feira você vai ver o seu avô já fora da UTI. E fomos para o Mosqueiro. Ah. Nessa época, minha mãe tinha comprado um carro novo. A gente tinha acabado de voltar da França. E minha mãe tinha comprado um carro novo, um bando de modernidade que tinha. E uma das modernidades era um alarme com um sensor de movimento. Olha então, só! Que... Você tranca... É, Nossa. você trancava o carro dentro e... Hoje eu acho que isso é comum, né? Você tranca o carro e se tiver algum movimento dentro, toca o alarme, né? E... A gente estacionou os carros, foi meu tio, foram vários tios meus. A gente estacionou no fundo do terreno e a gente ficou na frente da casa contando história de terror de noite. Aí eu vou contextualizar um pouco. A casa ficava no meio do mato, lá no mosqueiro. Ah, que era ótimo. isolada de tudo. É, fantástico. Tipo, não tinha nada, a rua era asfaltada, não tinha vizinho. Era uma época realmente em que não tinha ocupação por lá. O terreno, ele devia ter uns 40 por 80 e os carros estavam estacionados lá no fundo, do lado de uma área de churrasqueira. Uhum. A gente estava no início do terreno, num pátio, contando história, e de repente, o cara, assim, no meio, no meio do, do, do falatório lá, toca um alarme do carro. Porra, foi criança pulando para tudo que é lado, né? imagina, tem noite no escuro, o alarme do carro tocando. <risos> A criança, criança, criança pela janela <risos> se jogando no mato e tal. E aí eu já me toquei, que era o alarme do carro. Óbvio que eu também pulei, né? Saí correndo, pulei por uma janela, mas me toquei que era o alarme do carro, então já peguei a chave do carro e fui lá. E desliguei o alarme. Prontamente eu volto. E aí a gente começa a conversar de novo e contar histórias de terror de novo. Pito, não deu cinco minutos. De novo, o alarme dispara. Eita. Aí, de novo, né? Todo mundo pula. Ai, porra! susto, não sei o que, menos do que da primeira vez, e eu já corri de novo, peguei a chave e desliguei o alarme, aí meu pai nessa hora gritou pra mim, ó, oh, vê se não tem janela aberta, vê se não tem algum bicho em besouro dentro, sei lá que pode estar tá tocando o um sensor hum. aí eu abri o carro, vi tudinho e tal e não tinha nada, tranquei todas as portas, voltei sentamos de novo, e a conversa já tomou outro rumo, quando de repente uns 10 minutos depois, de novo o alarme, pá, pá, pá. É, aí a gente já disse, porra, o que é isso, né? Deus do céu, se tem meu bosta pai, é... pronto Eu me cago toda aí
1: mano.
0: Óbvio que não vai ser o besouro, né? Nessa hora você já elimina é. o besouro Não é mais o besouro, né?
2: Não, aí o meu pai diz assim Ô filho, tranque o carro na chave E não liga o alarme Eu novamente fui Aí você imagina que eu desci da casa Fui andando pelo terreno, 80 metros No escuro, no meio do mato Volto lá e tranco o carro Cara, quando eu tô voltando pela primeira vez, não sei por qual razão, eu fui impelido a olhar para a área da churrasqueira. Nossa. E quando eu olho para a área da churrasqueira, certo? que foi assim, em momento algum das outras vezes, eu pensei em olhar para a área da churrasqueira. Eu vejo o meu avô, todo vestido de branco, ele era médico, me olhando parado do lado Eita da mesa porra. da churrasqueira. Caramba. Aí, meu irmão, eu já peguei, saí correndo, gritando, me enfiei no colo da minha mãe, comecei a chorar. E a minha mãe, preocupada, né? A minha mãe, ela é, muito, ela é muito cética, mas ela também é muito crente. E aí, minha mãe prontamente pegou o telefone, ligou pra Belém. Como é que tá ele? Não, ele tá bem, tá sim, tá melhorando, tá tranquilo e tal. Mas eu tive certeza de que eu tinha visto meu avô. É uma coisa, assim, que ninguém me tira da cabeça de que naquele momento eu vi meu avô. Obviamente, aí, a noite meio que morreu. Todo mundo ficou meio, assim, amoado, né? E a gente foi dormir claro. cedo. No domingo a gente volta pra Belém fomos pra praia, todo mundo com aquele negócio mas tu viste mesmo teu avô? Vi, tenho certeza que foi meu avô, meu avô tava parado na churrasqueira me olhando certo? E eu tenho certeza que alguma coisa fez aquele alarme do carro tocar três vezes pra que eu fosse lá três vezes e pra que eu visse ali, não sei porquê mas cara, nós voltamos pra Belém e o meu avô morreu na noite do domingo Puta caramba, caramba. O meu avô que vinha melhorando, melhorando, melhorando morreu na noite de domingo e eu fui o único neto que não entrei pra ver o meu avô e foi o motivo da reclamação dele, né, tipo, ah, sim, mas você não vai ele, não Fernando não vai me ver o Fernando não vai entrar aqui, e aí o que, o que eu imagino assim é que tipo, meu avô, de alguma forma ele quis me ver ou quis que eu visse, né? e foi uma ah, vez tá. assim que eu, 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 eu acredito que eu tenha visto algo Caramba, eu já pensei em escrever. Eu já, já pensei em escrever sobre isso. De repente, quem sabe, depois de hoje, até eu não me motivo para escrever e tal. Até que tem tanta história de terror boa nesse país, moleque. O pessoal <risos> é. me manda tanta história é. boa de terror por essa DM, DM do, do Twitter que. Eu não sei como é que eu consigo dormir à noite,
0: cara. Você tinha, tinha que participar um dia do mundo freak, cara.
2: Nossa, <risos> 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 é, é, engra, é engraçado que uma galera, cara, marca quando eu faço essas trilles. Uma galera fica marcando o mundo freak. Uhum. Né? E eu, eu vou tirar um dia pra acompanhar eles lá pra ver se de fato eu tô ali naquele universo. <risos> tá, tá sim. Eu já tá tô falando, sim. Tá. Eu,
0: vou mandar, eu vou mandar mensagem pra, pra Ira Croft vou falar, Ira, você precisa chamar o tanto pra gravar com vocês um dia aí, cara. É, é, eu gravo, a faço...
2: thread dele. É, eu faço, eu faço. Ela leu uma, uma né? das threads. Ela é? Ela leu a ah, é? é. da minha threads.
0: filha. Ah, não. É, no, no Segue o Fio, sim, sim. No falando... Segue o Fio, é. é. Sim, é. Eu tô, eu tô falando no, lá no Mundo Freak. Aliás, a, a thread da sua filha, do bagulho sinistros né? Um bastidor aqui. Eu, quando falei com a Ira, né? Fui na cara de pau, falei, Ira, tem uma thread aqui, Segue o Fio. Ela, ah, tá, legal. Falei, ó, oh, a thread é essa aqui e... Tem que ser vo você narrando. Você tem que narrar essa. É, é a cara aí do Mundo Freak. Ela, pô, mas eu tô enrolado. A gente, eu fiquei acho que umas duas ou três semanas esperando ela ter uma, uma vaga lá na agenda. Ela mandava, não desiste de mim, não, não sei o quê. Aí foi, funcionou, ela conseguiu gravar. E aí saiu aquela thread maravilhosa, né, cara? É, e ela, ela
2: ficou ótimo. muito boa, né? É, muito boa.
0: Muito, muito boa, muito boa. Um abraço é, aquela... aí pra pra nossa ouvinte Ira Croft <risos> é,
2: aí essas, ah. histórias, essas histórias ficam povoando, né, aquela, aquela história da Maria Fernanda ali, da, aquelas histórias que ela conta, cara ela tem um, uma pinca de história. aquelas ali, era, acho que eu lembrava e tal, mas porra, ela tem umas, umas histórias assim, tenebrosas, assim caraca, cara, aquela,
0: thread é, aquela thread é muito assustadora, cara, na moral é
2: sim, é sim é, aquela história, aquela história que o pessoal riu pra cacete, né, tipo, de vontade de dar pra Tradução. Porra, bicho, você imagina? Você é. tá com seu filho no colo e ela fala: ah, meu irmão morto vem me visitar. Caraca, Mor cara, é é. Vi. Então fica Tanto... longe de mim, deixa ele te visitar pra lá que. É. Agora... Vou falar uma coisa pra vocês.
1: Eu não, eu, eu não assisto filme de terror. Eu não assisto. Mas não por ter medo. É justo pelo contrário. Eu não vejo graça em geral. Entendi. E eu lembro de eu colocar isso no fone de ouvido. E eu tava indo e voltando de Minas no começo do ano. <risos> Toda semana. Eu sozinho no carro ouço isso.
2: Cara, <risos> Deus do céu.
0: É, ainda bem que só tem oito minutos, né, cara?
2: É, agora imagina ouvir isso pessoalmente, né? Isso que porra! Eu te digo. Não, é... nem. Eu, eu trouxeram meu corpo aqui pro cemitério, Nossa cataram o meu corpo cara. botaram numa caixinha. Porra. Caraca, cara, tá maluco. Mano, cara.
0: Agora, o agora, Denis, falando em assombração, você parece que conhecer o Alexandre Frota, o pai do Nando Moura. Como é que são esses causos aí rápido? Você mandou a lista, uma lista aqui pra mim, você botou Lima, Zina, Sônia Lima, Sônia Lima. Pai do Nando
1: Moura e Alexandre Frota. Sim, qual que você quer? <risos> Tiazinha, é assim, é claro. <risos> Não, tia. É a mais Opa. sem graça, cara Falando sério, foi assim No caso dos três que eu coloquei juntos A Sônia Lima, a Tiazinha e o Frota Eles são pais de alunos do colégio que eu trabalhava
0: Ah, achei que tu tinha ido lá no Programa do Luciano Não
1: Kuk. Não. Sofrer depilação
0: dois... da tiazinha.
1: Não, os dois únicos programas que eu fui na minha vida foi o programa do Ratinho e o Nossa. Super Pop na época da Galisteu.
0: No, no... Ah, tá. Porra! Caraca, tu foi no programa do Ratinho? Espero que não, nós
1: vamos de DNA, né? Excursão organizada pela minha mãe. Caramba, cara, que coisa maravilhosa, eu não é, cara, foi é um período sombrio. Um dia eu entrei no colégio, comecei a trabalhar. É, mano, eu não tenho como descrever de outro jeito. Foi um período tenebroso. Eu não me orgulho disso. Mas vamos lá, Sônia Lima, tiazinha frota, na ordem. Que é do mais, mais sem graça pro mais engraçado. Okay. Sônia Lima foi assim, eu entrei no colégio. Tinha um garoto de nono ano, e a gente foi, viu? Eu fui escolhido, não sei porquê, nesse ano, pra também fazer a viagem de formatura com a sala dele. E aí tô conversando e tal, com o moleque e tudo. E aí ele falou do pai da mãe, do pai da mãe, do pai da mãe, e aí, em dado momento, ele manda que eu sou filho da Sonia Lima e do Wagner Montes. Eu fui, e na reunião de pais eu conheci ela, uma senhora tranquila, nada demais. Uhum. Só tive um encontro, depois não dei mais aula pro filho dela, que ele foi pro médio, não, não dava aula pra ensino médio. Da tiazinha, foi um dia que assim, foi um frisson oh, na escola. Imagino, os imagino. professores, não, os professores todos, né? Você viu quem tá ali, quem tá ali. É a tiazinha, eu juro. Eu fiquei olhando, procurei uns dois minutos. Cadê? Até eu vi uma menininha assim, meio baixinha, sabe? Sim, Super sim. normal. Acho que eu tava na imagem, o que tava na TV. Nada demais também. Tá e ela ficou só seis meses. Foi uma coisa rápida. Agora, o Frota merece um capítulo à parte. Porque foi assim. Então, um dia eu comece. Tô... Então, vamos lá. Um dia, chego no colégio pra dar minha aula tal, coloco o meu jaleco de professor. Põe o meu dedinho no ponto, tô indo andando lá pelos corredores do colégio. E o que acontecia? Eu tinha que passar pelas salas do infantil para subir um, um lance de escadas e chegar na sala dos professores. Ok. Tô andando naquele corredor, de repente eu vejo ele. Assim, sem aviso, sem nada. Do nada apareceu na tua frente. Do nada. Assim, eu tava, sabe, olhando assim, meio apressado, olhando a pochila, pensando uhum. na primeira aula do dia, de repente eu olho para frente e tá tal, frota. <risos> eu, eu juro, eu procurei a câmera. Eu procurei a câmera. Eu falei, não, é pegadinha, não é possível. Eu olho de um lado, olho pro outro, não vejo nada, falo, vou, vou agir normalmente. Continuei andando, só dei bom dia, continuei. Isso foi ali em abril... Por aí vai. Chegou a festa junina.
0: Não, ah, pera aí, tu deu
1: bom dia para ele e ele não falou nada, Pro... só Não, falou bom dia. Sabe aquele ah, bom tá. dia de manhã, né? Aquele uh -huh. bom, dia, bom, dia, foi... bom, bom dia Bom dia. Bom dia. <risos> bom dia, bom <risos> dia. É. E aí, ó.
0: Ai, caralho. Aí depois você foi para festa junina?
1: Então, aí aí o que aconteceu? Todo no dia da festa junina, me colocaram no microfone para Cantar a festa junina, né? Olha a cobra! Esse tipo de coisa. <risos> tá, tu tá era o narrador é da mentira. festa. É... Exato, eu cantava. Uhum. De repente eu vejo frota andando no meio das mesas, assim. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não me orgulho disso. Uhum. Mas ele andando ali, eu não consegui me segurar. Eu mandei... E aí, papito? Papito! <risos> no microfone no microfone caraca inteiro, do nada. ele olhou <risos> direto no palco, eu falei, mano, eu vou apanhar muito, cara eu tô muito ferrado Deu é era, a
0: era, era na época da Casa dos Artistas? Por isso tu mudou não, o Iei e Papito?
1: Não, foi bem depois. Eu, eu, devia, eu acho que quase ninguém entendeu dos, das crianças, só os adultos <risos> entenderam.
3: Ah, porque o
0: Ia, ia e Papito era, era do ia... Supla,
1: né? Exatamente, que eu era do time, time Supla, né?
0: Ah, sim.
1: <risos> Eu desci do palco pensando, né, quase mandando um zap de despedida do grupo da família, né? <risos> mas vou dizer uma coisa, não estou defendendo o Frota, mas ele foi gentil comigo ali, naquele compenso. Talvez ele tinha medo do processo, qualquer coisa do tipo, mas ele foi gentil. Não foi amigo, não viramos nada, mas eu sobrevivi ao Frota.
0: Não, não tacou
1: uma cadeira em cima de você, né, cara?
2: Não, não, não chegamos a isso. Eu conheci um bando de celebridade uma vez que a gente foi fazer uma viagem pra Fernando de Noronha, cara. Negócio e... hiper Eita, e Olha
1: tal. o horário que você ia botar isso no ar. Não, <risos> não, mas não,
2: mas a gente era criança e tal ainda. E aí a gente chega em Fernando de Noronha, estavam gravando aquela minissérie, o Sorriso da Não, Riacho Doce. Riacho, riacho doce. doce. Riacho ah, Doce? Não,
1: ah, não lembro dessa, não, peraí. No, no, aí, cara. Corpo fechado e pro amor. Cara, e, e aí, exatamente Vera Fischer, como. Vera Fischer
2: era Vera isso? Ficha, cara. Porra, tava lá todo o elenco da Globo E a Vera Fischer Cara, Vera Fischer é, Se tiver me ouvindo, cara, você é uma gentileza Você é um amor de pessoa Olha, você fez um moleque muito feliz Porque você me tratou muito bem E hoje eu sei, Vera Fischer Quanto eu te enchi o saco Naquele hotel <risos> Porque eu ficava que nem um cachorrinho atrás dela. Cara, eu tirava tanta foto com ela que ela se virava comigo e dizia, mas eu já não tirei foto com você? Eu dizia, mas eu quero mais uma. Que Carai. mulher paciente, que mulher educada. Olha, foi, foi fantástico, cara.
0: Maravilhoso. Não, e tinha também, tô vendo aqui, né, é, Luísa Tomé, Luísa Tomé, Ferro Negro, é um grande elenco, hein, cara?
2: Não, foi, tava todo mundo no mesmo hotel que a gente, cara. fantástico. Mas ah. bem, não importa, não importa o elenco, só me importa a Vera Ficha, até hoje eu tenho uma foto com ela, Vera Ficha rindo, e eu do lado, cara, eu não consigo nem explicar a minha pose sabe, é uma coisa assim que...
0: Riacho Doce foi uma minissérie exibida pela Globo em 1990, com duração de 40 capítulos, olha só, cara. É,
2: foi, foi bonito
0: Mas tem, tem mais alguma história sua, tanto com celebridades ou não, não é o seu forte
2: esse? Não, aproveitando aproveitando que, que o Denis está falando da tiazinha né? A minha única história é com a tiazinha E por que que eu pedi para ele contar O encontro dele com a tiazinha É porque a tiazinha foi a única playboy que eu comprei Na vida Olha né? E que até hoje eu não sei por porque comprei ah, Eu vi que tava tendo um frisson e tal Playboy da tiazinha E eu comprei E ficou lá no meu quarto guardada Na minha estante durante anos e tal até que um amigo meu descobriu que eu tinha essa Playboy. Cara, ele entrou numa piração querendo comprar essa revista. E tipo, acho que 10 anos depois, eu vendi ela por 300 reais mais uma barra de fazer exercício. Caraca. E assim eu me desxi da única Playboy que eu comprei que foi a Playboy da tiazinha. Entendi. <risos> a minha história de celebridade com ela.
0: Aí depois o cara entrou na internet, estava lá tudo escaneado, né, cara? E o cara Pô,
3: ah,
2: mas isso aí, isso aí foi em 2003. Você não tinha, você não tinha internet que a gente tinha hoje, né? É então isso. naquela época você tinha que ter o físico, né, senão?
0: É, com certeza. <risos> mas Ô, 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 Denis, só pra fechar, a gente fechar essa parte de celebridades, você botou aqui que tem uma história com o pai do Nando Moura e o um encontro com Enéas, cara.
1: Isso. Não, do Enéas foi assim. Na porta da faculdade, eleição de 2002, eu vejo um cara lá distribuindo folhinha. Quando eu vou pegar a folhinha, que eu, eu tenho essa maneira. Até hoje, tô no farol, vem a pessoa com anúncio de imóvel. Tu eu
0: aceita perco. tudo.
1: Eu aceito, cara, porque, meu, é um trabalho muito difícil. Você sim, pensar, meu. Sim, é. Eu falo nem que eu vá dobrar, usar pra fazer forro pra cocô de gato, cachorro. Eu vou pegar. Sim. É ajudar a pessoa. Quando eu pego essa folha na faculdade, na porta, eu olho pra pessoa que tá me dando. Ela é o Enéas em pessoa.
0: Caraca! E, e ele era assustador pessoalmente, cara? Não,
1: sim, aí que mora. Eu pensei, né? Meu nome é E, 56, tá? Não tranquilo, falou baixinho, olha, obrigado, por favor, leia as nossas propostas, pense com carinho. Eu falei, você é um sósia? <risos> <risos> Não né? perguntou Será que... pra ele,
0: você é um sósia? Não, não perguntei. Ah, tá. Não, deveria. Não.
1: Eu deveria. Eu deveria. Não, eu estranhei, né? Não passou meia hora, avisa, né? Que ia ter uma palestra do doutor Ernest Carneiro no auditório da faculdade. Eu falei. Ah, tá. Era o próprio. Agora, vamos falar de uma pessoa que merece todo o meu respeito, que é o senhor Antônio Canguinini. Que você conhece por pai do Nando Moura. Pai do Nando Moura, ok. Isso. É o seu, eu chamo ele de seu Antônio. Seu Antônio. Porque o que, é, porque o que aconteceu? Ele era cliente do restaurante do meu tio. E okay. eu trabalhava no restaurante, trabalhei muito tempo em restaurante, né? E eu servi muito... É, muita cerveja, muito vinho, muito whisky para ele, e a gente conversava muito ele que me deu orientação de como fazer faculdade, a gente conversou muito sobre o assunto, e eu tenho que dizer que eu tenho ele como uma das minhas referências de academia, de graduação, porque ele era professor da USP na ECA, na, na escola de comunicação e artes, ele é uma das referências até, até hoje lá sobre estudo de quadrinhos, fundou o PV em Budas Artes e tudo era um senhor fenomenal Passou-se os anos, eu soube que ele morreu, não tem tanto tempo assim. Passou-se os anos, eu descobri que tinha um tal de Nando Moura, né? Nunca fui atrás dos detalhes, nem nada. Mas por uma coincidência, ah, porque o pai do Nando Moura morreu. Não sei por que isso aqui é no meu feed. Aí eu vejo lá o professor Cagni. É Caraca! E era ele. Conversei por anos com esse homem. Era político da, da, ali da cidade, deu aula na ECA. Pessoa super gentil, falava baixinho, tranquilo. Eu não sei se o Nando Moro é adotado. <risos> mas Caraca, cara. Eu não sei, porque não lembro em nada o pai. Não lembro em né, nada. Cara?
0: Que bom, porque não, pelo menos a memória dizer, do pai fica lá, né?
1: né? Eu não cheguei a conhecer o Nando Moura. Quem chegou
2: a conhecer realmente foi meu primo. Que mora lá no Moro, até pelo, hoje. Visto, pelo visto, eu, eu tô muito bem por não saber quem é Nando Moura.
1: Tá, tá não, muito bem. Tá muito bem.
2: Eu tô ouvindo falares assim e eu tô vendo assim, o pai dele é maravilhoso, mas eu não sei quem é Nando Moura. Então tô bem, né? tá, tá muito, muito bem, bem
0: né? Então. Tá muito bem. Tá muito bem. Não precisa procurar no, no Google depois.
1: Não, não, tanto, não procurar, esquece pois. essa parte, deleta. Você que nunca ouviu falar desse cara. Não, tá. não, existe, não existe Nando Moura. É, Entendeu? É Esquece isso. Continua Esquece assim. O quê? Isso, <risos> exatamente. Continua assim. Mas eu tenho que falar: o seu Antônio era um cara muito gente boa, viu? Todo o merecimento a ele. Ele merece tudo de bom. Toda a melhor vibração que eu possa mandar. Já o filho dele é outros 500. Exatamente, exatamente. Né? Mas esse foi é o meu tour pelos famosos.
2: Agora, aproveitando que tu tava falando, é, né, Nersh? Eu quero fazer aqui uns comentários sobre o Enés. Você sabe que o Enés, ele é acreano. Nasceu no Acre, né? E muito novo, ele veio morar em Belém. E o Enés morou muito tempo em Belém. Ele, depois, quando estava fazendo campanha e tal, ele chegou a vir por Belém e ele ainda reconhecia pessoas, lugares. Então, o povo de Belém acabava tendo um certo carinho por ele. E uma coincidência, que bem, não aconteceu comigo, mas o meu irmão é médico. E meu irmão diz que ele assistiu diversas palestras com o Enés, E ele diz que era incrível a inteligência do Enés. E isso era um consenso entre todo mundo Que o Enés, ele era uma pessoa extremamente inteligente E tu sabes que ele é considerado um polimata Vocês sabem o que é um polimata? Não Um polimata coisa. Um polimata, cara, é uma pessoa que aprende muito e aprende de tudo em todas as áreas do conhecimento. O Enéas era militar, ele era médico, ele era físico, ele era matemático, ele era professor, ele foi escritor e foi político. Isso assim, tipo, não tem nada a ver com porra nenhuma, mas eu achei interessante falar aqui sobre o Anéis essas, essas pequenas informações. <risos> Terminando, me retiro do ambiente.
0: Até porque acho que vai ter ouvinte do midcast aí que vai ficar meio bolado. Porra, René Anéis era um maluco, fascista, não sei o quê.
2: Era um, era um maluco, era um fascista, é... mas era inteligente pra cacete, cara. Sim. E, eu, tu sabes, eu... e tu sabes o que é mais estranho é que ele começou como comunista, né? É ele mesmo, começou. É ele, começou, é, ele começou durante muito tempo estudando é, é, a teoria comunista e o socialismo científico. Ele, ele tinha um sonho mesmo de, de criar uma União Soviética na América Latina. Olha em algum só. momento, moleque, é, em algum momento, assim, pá, mudou uma chave ali na cabeça dele e ele virou o que era.
0: Será que a Ursal <risos> começou com a Enés e a gente tá só se ligando agora, cara?
2: <risos> lá, lá no Acre e depois em Belém. Já pensou? Um abraço nosso ouvinte e cabo da Solo.
0: Ai, ai. Agora, o tanto é, A gente tava falando aqui de algumas histórias de pessoas e tal, Tem uma, uma thread sua Que eu acho maravilhosa Que infelizmente não virou episódio Do Seg Fio por, por vários motivos né? Que é a história que você ajudou Um menino que tava quase sendo Linchado, cara, eu acho essa história maravilhosa
2: Sim, sim essa história, ela, ela é engraçada porque... Sabe aquele dia que você chega do trabalho e você tira sua roupa e você tá na sua casa tranquilo pensando assim, o dia acabou. Agora eu tô aqui na minha casa e é só curtir, né? E de repente, cara, deu uma reviravolta naquele dia e eu fui parar em lugares e, e fazendo coisas que eu nunca imaginei, né? Aquele menino... Aquele menino era... É, 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 eu acho que era o ser mais indefeso que eu vi na minha vida. É, porque, de Nossa. fato, ele era um garoto de 11 anos. Eu me lembro que era um garoto bem gordinho. E a impressão nítida que eu tive é que ele entrou naquela ali por tipo de zoeira, sabe? Tipo, bora, bora zoar, bora, sabe? E, de repente, ele percebeu que a zoeira ela é um pouco mais pesada quando ela encontra a realidade, né? Eu, eu, não, eu não, não sei nem por que eu não botei na tri, na thread, mas na época eu tava com uma namorada em casa. E a minha namorada que, que também ficou insistindo, né, pra eu descer, pra não deixar que machucassem ele e tal.
0: Mas só pra contextualizar, você tava em casa e aí você viu uma movimentação na rua de pessoas querendo pegar lá o menino e tal, né? porque parece Eu tava que em tinha...
2: casa, é. Uhum. Eu tava num apartamento que fica no sexto andar e numa rua relativamente tranquila. Então, qualquer coisa que acontece ali na rua, a gente ouve. E acho que foi a primeira vez em que houve um assalto ali. Né? A primeira vez em que a gente, pelo menos, ouviu os gritos de um assalto. O primeiro grito foi da mulher. Né? Eu ouvi um grito alto de uma mulher. E depois, você ouvia a confusão toda. E a gente já estava indo para a janela. Quando a gente começou, ouvir o grito de pega, 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 pega. E o moleque já estava apanhando, né? No meio da rua, ele tava apanhando, Caramba, é. acho que uns A uns 10 metros da entrada No meu prédio, e foi aí que eu desci E aquilo é verdade, cara Eu tava de cueca em casa, então eu vesti A primeira roupa que, que eu vi e, e por sorte, naquela hora Veio na minha cabeça, né, leva a carteira Da OAB, e eu peguei, engraçado é que Isso que eu peguei só a carteira, não peguei nem dinheiro Caraca. Eu só peguei a carteira Não, não desci com dinheiro, não desci com nada E a galera tava lá, batendo no moleque, né E aí, o um, um moleque Assim, você via que o moleque não no, 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 não era uma ameaça pra ninguém, sabe era um moleque dos tantos moleques que eu conheço que vocês conhecem, que qualquer pessoa conhece e um moleque completamente indefeso e com um olhar absurdamente assustado eu, eu, eu relutei um pouco a... eu fiquei pensando, o que, é que eu vou fazer? um bando de marmanjo batendo no, no moleque e era aquilo mesmo, né? quer dizer eles não batiam pra, pra machucar eles estavam eles batendo mais pra assustar mas estavam batendo e aí Caramba. quando eu vi a, a mulher que tinha sido assaltada, que ela, ela dizendo, não bate, não bate, ele tem a idade do meu neto. Foi aí que me veio à cabeça uma, 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 aquela reação maluca, né? O que é que eu vou fazer? Me abracei com o moleque. Entrei no meio da galera que estava batendo e me abracei com o moleque. Óbvio que eu cheguei a levar chute, mas eles imediatamente pararam. Eu não, eu não conhecia todos, mas eles me conheciam. Porque o prédio não tinha garagem. Então eu sempre estacionava ali na frente e em diversos cantos da rua, né? Sempre chegando de paletó, às vezes o carro do, do, do meu trabalho me pegava, carrão grandão, então eles achavam talvez que eu fosse alguém, que eu fosse uma figura importante, e eles então pararam de bater no moleque. E aí desenrolou toda aquela história, né? O vizinho que chegou depois, que, que era o vizinho realmente perigoso, é, é daqueles sujeitos que eu acho que todo mundo... E que ninguém sabe explicar muito bem como o cara ganha vida O que é que o cara faz, onde é que o cara trabalha né? Tá sempre tomando conta dizia. de tudo, da região, né? É, e, e engraçado era isso, é que ele, ele ficava ausente ele, ele ia pro interior fazer alguma coisa, algum trabalho né? E passava tipo 15 dias, 20 dias e voltava E quando ele voltava ele começava a exercer uma presença um pouco sinistra na vizinhança porque ele conhecia todos os vizinhos, ele ia nas casas. É um negócio bizarrão lá, né? Que eu, que eu nunca, nunca vou saber explicar direito o que era aquele, aquele cara. Mas uma coisa eu sabia: que ele, ele andava armado. Ele nunca me mostrou arma, mas ele me dizia que ele andava armado e que Cara. ele já tinha matado, já tinha matado bandido, como se fosse uma espécie de justiceiro. E a outra coisa que eu sabia é que, por alguma razão, ele sempre me respeitou muito. E, é, dessas coisas estranhas da vida. Ele sempre foi extremamente respeitoso e até, é, eu te diria assim, é, subserviente, sabe comigo. ô oh, doutor, como é que você tá? Tá tudo bem, doutor? Sabes? Hum. Sem nunca ter pedido nada em troca. Quando ele uhum. chegou é que eu vi que a situação ela podia ser problemática, né? Porque ele chegou e eu vi que ele tava combinando alguma coisa com uns outros caras. E de repente ele chegou com o carro dele. Era um carro preto, acho que era um gol preto, todo peliculado, daqueles gols de Playboy que você não consegue ver dentro. Sim. E ele já chegou com o porta-mal aberto, né? E aquilo me assustou muito. Caraca. Porque eu só pensava, né? Eu já Mano matei bandido. É, eu não sei, eu não sei o que o cara fazia, eu não sei para onde o cara ia e tal, né? Aí veio essa segunda reação. Da noite, quando botaram o moleque no porta-malas, de Mas, me jogar aí, você, no porta-malas. Você já não tava mais abraçado com eles, cara. Não, você... não, porque aí o garoto, depois que eu me abracei com o garoto, o garoto ficou sentado, encostado no carro, né? Uhum. E todo mundo ficou, ah, vamos chamar a PM, já chamamos uma PM, não sei o que mais. O garoto ficou lá encostado, a mulher ficou do lado dele, de um lado, e eu fiquei do outro. E várias pessoas ficaram ao redor naqueles comentários, né? Onde é que tá a mãe do moleque? porque o moleque está na rua essa hora, devia estar estudando e não sei o quê. E esses caras que tinham batido nele no início estavam num canto confabulando. Até então, eu percebi que eles não estavam confabulando nada de ruim. Quando esse vizinho chegou, eu percebi que a confabulação deles tomou um outro rumo, porque eu comecei a perceber que eles começaram a, a meio que planejar alguma coisa e olhavam para o garoto e olhavam para mim.
3: Eita!
2: Foi quando surgiu o carro Tipo, bem de surpresa, quase parou, parou quase em, em cima da gente, freando. E os caras, aproveitando o susto, já pegaram o moleque pra botar no porta-malas. E foi aí que, que veio a segunda reação da noite: que foi me metendo porta-malas junto com o garoto e aí a reação que me surpreendeu de, de, de enorme humanidade da senhora porque ela também quis se meter no carro e ela toda hora dizia que o garoto tinha a idade do neto dela e que era um absurdo fazer aquilo e ela mesmo assumindo a, a pequenez do crime né porque Sim. ela dizia toda hora ela dizia o cordão não vale nada isso é isso é bijuteria no final das contas é, convencido de que eu não sairia do porta-malas e não deixaria que levasse o garoto no porta-malas eles botaram o garoto dentro do carro E eu continuei com medo Porque eu não sabia o que, é que eles iam fazer com o garoto Eu continuo não sabendo Levar o garoto no porta-malas ou no banco de trás Eles podiam tipo, fazer o que eles quisessem com o garoto de qualquer forma Com certeza E foi quando eu, eu me toquei Mas olha, a vítima tá aqui A vítima tem que ir junto eu sabia que a mulher iria junto. Tanto que ela logo foi se metendo no carro e eu também fui me metendo dizendo que era testemunha. Aí que eu digo que virou carro de palhaço, né? Porque começou a entrar <risos> gente no carro e o carrinho, assim, tipo, quando a gente viu, tava lotado, né? De, de gente. Um né, cara? É. Aí que eu percebia a real intenção do, do, do meu vizinho, do motorista, que, que era aquele ser dissonante ali. Ou não dissonante, porque eu acho que ele tava agregando a vontade de todo mundo ali. Mas ele ficou dando voltas, ele ficou dando voltas como se ele estivesse querendo nos cansar e eu toda hora dizendo mas ó, a seccional é pra cá, ó, mas você tem que dobrar aqui, você tem que pegar esse caminho, até que ele percebeu que nós não íamos cansar e ele foi pra seccional e aí, na seccional tomaram todos os procedimentos necessários pra salvaguardar o menino hum. e eles foram embora sem nem falar com a gente eu ainda fiquei lá com a senhora um tempo, sem grana, a mulher com também. Com a carteirinha
0: do OAB na mão.
2: Com a carteirinha do AB na mão, de sandália, shortinho e, e, e camisa. E foi a senhora que pagou um táxi pra gente, ela me deixou no meu prédio, ela voltou andando pra casa dela, que era lá perto, né, com o um cordão todo quebrado na mão, que não valia porcaria nenhuma. E essa história acabou virando um conto é, é, do meu livro, é, o que se chama O Garoto de 11 Anos Que relata justamente o fato, o acontecido dessa noite Caso eu não tivesse é, é, me disposto a intervir Sim, com certeza E esse conto, ele acabou tomando uma proporção bacana Porque uma professora de Belém, ela acabou usando esse conto Para trabalhar com alunos, com internos da Fazepa Que é a Fundação de Amparo ao Adolescente é como se fosse a... Acho que é a Fundação Casa. Fé-Bem. Antiga bem né? A Antiga bem isso. Uhum. Então você tem lá, desde o garoto que cometeu um furto, até o garoto que matou outra criança. E é incrível, cara, como eles se identificaram com esse conto. E eles começaram a fazer a história deles. Então eles começam dizendo, em vez de um garoto de 11 anos, ele bota o nome deles. Era uma vez o Everton, de 15 Caramba. anos. Era uma Caramba. vez o João, de 12 anos. Então eles estão recriando as histórias deles e eles estão tentando dar um final feliz para o conto. Porque no conto, obviamente, o final não é feliz. Sim. No conto, o final Sim. é o pior possível. Né? O garoto morre, o garoto é dilacerado e acaba esquecido no terreno baldio, sem que ninguém se preocupe com ele. A única pessoa que se pensa nele é a mãe do garoto de 11 anos que permanece o resto da vida na porta da casa dela, sentada esperando ele voltar para casa. Ah, então, eles a é, então eles começam a perceber o seguinte, porra, isso aconteceu com esse garoto, mas poderia ter sido comigo. E eles começam a envolver a mãe, os irmãos, o pai, sabe, que ficariam na porta de casa esperando a eles, ou que até estão, porque eles estão ali internados, privados de liberdade. Né? Cara, uhum. o trabalho é muito bacana, o trabalho é muito legal mesmo que essa professora está fazendo lá na Fazepa. Eu acho que é uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, sabe? Ter conseguido escrever isso e, e, e isso tocar, de certa forma, essas crianças e eles conseguirem refletir de uma forma bem lúdica sobre tudo que eles passam e, principalmente, sobre tudo que eles ainda querem passar.
0: Maravilhoso, cara. Excelente Caramba. história. Eu, eu lembro que quando eu li essa, essa thread, é daquelas que emociona, né, cara? Porque você vai acompanhando, você vai imaginando as, as cenas na sua cabeça, né, cara? E foi realmente. Esse livro que você comentou é, tem como a gente comprar em algum lugar? A gente acha pela internet?
2: Cara, esse livro ele foi ganhador do, de um prêmio literário da Fundação Paranense de Cultura. É, ele teve uma edição, uma tiragem muito pequena, acho que foram 600 exemplares, e ele vendia na internet e estava vendendo também em livrarias físicas aqui em Belém, mas ele esgotou. Eu tenho, acho que eu tenho, acho que eu tenho 30 exemplares dele aqui, mas eu estou tentando ver porque eu acho que tem um lote de livros que está tá com a minha distribuidora em São Paulo e eu acho que ela talvez é, 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 coloque a venda, mas se colocar a venda na, na internet, Amazon Americanas e Submarino, eu dou um toque pra, pra vocês e, e aí se, se ajuda a divulgar
0: aí. Com certeza, com certeza, seria, seria maravilhoso. É, o, o Denis, aproveitando Oi. aí esse, esse, essa história maravilhosa aí que o, que o Tanto contou pra gente, dentre as várias histórias aqui que você listou, a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse episódio, já Tô Com prevendo certeza. aqui, hein, cara, porque vai ficar muita história boa de fora. Tem um, um tópico aqui que você botou assim, o tapa pedagógico do meu avô, cara, e como você já contou uma história relacionada ao seu avô aqui, eu acho que seria uma boa história para a gente já se encaminhar aqui para o final esse episódio.
1: Então, é, só para dar um contexto, o meu avô era um cara muito sarrista. Ele era sarrista assim no nível. Última vez que eu vi eu chegar com carro. Tava chovendo muito naquele ano. O que, que é uma pessoa sarrista, cara? Sarrista, ele tirava no sarro de tudo.
0: Ah, tá. Tudo Nossa, era um sarro. Aqui.
1: <risos> Ele era um, é, é verdade Não Rio um sarro é outra coisa Exato, exato Ele era um velhinho brincalhão Melhor assim Sim. E, e aí o que, que ele fez ele, Só para ter um exemplo Tem um, um milhão de exemplos é, tava chovendo muito meu carro lá no, no quintal. Ele grita falando que o carro tava molhando. Eu vou correndo, fechar as janelas do carro. Olho janela por janela, vejo que tá tudo fechadinho. E eu, no meio da chuva, olho. Ele tá rindo na varanda. Rindo, rindo. Ó, então, o carro tá molhando na tá chuva. Mas era a chuva caindo no teto do carro só. <risos> Coisas desse nível que ele fazia. Ai, ai. Primeiro de abril. Ele, tira, ele, ele era muito brincalhão. E ele era muito amoroso sempre. Por exemplo, tem um livro que tá lá em Minas ainda. Na mudança não veio. Mas é o primeiro livro que eu ganhei na vida. Que é o Menino Maluquinho do Ziraldo. E meu vô ficou pra mim. Eu não esqueço disso. Tá bom. Eu tinha o quê? Uns 10 anos, 11. Tava pra sair de Minas. Aí o que aconteceu? Tava eu, ele e meu tio trabalhando ali na Roça. Eu adorava aquele lugar eu não morava mais ali, nem nada, mas eu ia sempre pra lá, e eu adorava aquilo. E aí, um dado momento, eu tava jogando milho, onde ele já tinha aberto a terra pra plantar, e ele conversando comigo, e ele manda, o que você quer ser quando crescer? Aí eu pensei um segundo ou dois, e eu mandei, não, mas eu queria viver aqui, que nem o senhor. Passou os segundos. Cara, eu nem sei como, foi tão rápido, mas de repente eu só senti um gosto de terra na minha boca. Eita! De tão rápido que foi o tapa. Eu caí no chão. Ah, foi, foi um
0: tapa literal?
1: Foi, foi um tapa literal. Caraca. Eu caí no chão, sabe assim, e, e eu erguei a cabeça procurando de onde que veio. E de repente eu vejo ele, que assim, ninguém, eu acho que não dá pra dar dimensão. Ele era a pessoa mais gentil que eu conheci na vida. E eu olho pra ele, eu vejo ele com um olhar furioso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu não passei mais de sete... 50 anos da minha vida arando esse chão pra você ficar arando igual a mim. Você não é rico. Você não é bonito. Ele já começou a brincadeira. Hum. Mas aí ele falou e mandou assim. Você não é sortudo, porque nasceu na nossa família. Portanto, a sua saída é estudar. Eu não quero você mexendo na terra igual a mim. E seu tio, seu pai. Você vai estudar. Você vai fazer uma faculdade. Porque essa é a maneira que você tem de honrar a sua família. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que, assim... A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando eu acabei a faculdade e pude ligar pra ele e falar, vou, me formei.
0: Que legal, cara.
1: A maior ah, alegria que, que eu tive amigo, foi cara. isso. Porque é, ele não me bateu porque, assim... A, Talvez alguma pessoa vai lá e se choca Pô, o velho bateu, o velhinho bateu nos sim, netos sim. Ele nunca tinha feito isso antes E nunca fez depois Mas eu vi que depois que aquele olhar que ele deu Não era de raiva, era de medo
0: Medo de você perpetuar Ali mesmo
1: Exatamente, exatamente Eu percebi ele, um homem simples, mas sábio Ele não queria Que a descendência dele Continuasse aquilo E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu hoje falando Eu tô olhando aqui pra foto que eu tenho com ele Ele me segurando agora E me embarga Porque basicamente toda vez que eu tô dando aula Toda vez que eu tô lendo um livro Toda vez que eu tô tentando passar algo Pra uma criança, pra um adolescente Eu lembro disso Fantástico, cara Aquele Maravilhoso. tapa reverberou por toda a minha vida foi, foi, De uma foi, maneira foi que que... Ajudou a te moldar, né Pelo Ele me de... move até hoje Ele me move até hoje e eu não esqueço que no dia que ele foi embora Ele, tava, ele tinha um problema de coração E aí ele, ele resolveu que tinha que... Assim, ele decidiu fazer a operação Que havia um risco dele não voltar Mas ele sabia que se voltasse ele ia ficar melhor E na operação, enfim, complicou e ele não voltou E eu fui daqui, de São Paulo pra Minas Pro velório E quando eu cheguei Eu não esqueço que eu olhei pra ele tudo e tem duas coisas interessantes. Primeiro, eu não consegui tocar nele. Eu não parava de olhá-lo, mas eu não conseguia tocar nele. E a segunda coisa que eu lembro é que eu conversei com ele a noite inteira, agradecendo ele por esse único tapa que ele me deu. Porque é como eu falei, esse tapa único, ele me move até hoje. Eu errei muito, tem coisa que eu fiz que eu não me orgulho de ter feito, mas dentro dos meus acertos, eu sei que boa parte deles foi porque ele me deu esse tapa. Essa Caramba. é a história.
2: Que história, cara. Que história, cara. Linda. É. Muito é. bonita mesmo, cara.
0: Não, e, e é como você ah. falou, né? Pode ter gente que vai escutar aqui e falar putz, mas você era só uma criança, você, putz, apanhou do seu avô e tal, mas... Cara, são circunstâncias da vida que não tem como a gente analisar estando de fora, né? Esse seu relato é, não tem como não se emocionar e é. não achar maravilhoso, apesar de ter sido um tapa no fim das contas, né, cara? Posso
1: te dar uma teoria que eu penso muito nisso? E assim, parece besteira, mas eu penso muito nisso. Eu nunca senti a dor desse tapa. Eu acho que mesmo naquilo ele sabia que eu ia cair na terra fofa, ele, me bate, ele encostou em mim de uma maneira que ele sabia que não ia me machucar. Mas ia me assustar.
0: Sim. É, foi mais o susto, né? Que tu não tava esperando, foi. né?
1: Foi. Eu não sei se foi o um susto. Eu não sei o que, que ele fez. Mas óbvio que eu já senti dor na vida antes. E naquele dia, eu, eu já repassei várias vezes. Eu não lembro de dor. Eu lembro de susto. E depois eu lembro de vergonha. E aí eu lembro da, da terceira
2: fase, que é, eu não quero decepcionar.
1: Tanto que depois que ele foi embora também, eu nunca mais pisei na roça.
2: Eu nunca é, é, óbvio, é óbvio que a gente não tem como fazer uma generalização, né? Sim, claro. Você jamais pode dizer é, como, como fazem muitas pessoas desequilibradas que cometem uma violência, por exemplo, contra uma mulher, de dizer que um tapa é um tapa de amor. Você não, não. tem como dizer, porque um, um, uma violência doméstica não tem nada de amor envolvido. Mas determinadas situações elas são muito complexas para serem explicadas ou para serem entendidas por quem está de fora. Exatamente como Você o Vitor tem... falou. Né? A minha avó, por exemplo, é, era uma pessoa que eu sei que tinha um amor tremendo por mim e que talvez tenha sido a pessoa que mais me amou na vida. Mas eu também sei que a minha avó, por diversas vezes, ela, ela cometeu pequenos atos comigo e que não foram atos de crueldade, sabe? Mas foram atos, é, é, de certa forma, violentos, pequenas, pequenas, óbvio, não estou falando de agressão de surra nem nada, mas que vem muito da história dela da história de dureza que ela passou, de fome, sabe, de, de pobreza e de ter que botar comida na, na mesa para oito filhos. Uhum. Sabe? A gente nunca tem como saber o que tem por trás, sabe? O que gera, por exemplo, o tapa do teu avô. Exato. Pelo menos a gente tem como saber o amor que está por trás. Sim. E sim. óbvio, quero, quero aqui mais uma vez reafirmar, em momento algum isso se compara ou isso tem qualquer semelhança com um criminoso, certo? Que bate numa mulher, ou que ameaça uma mulher, ou que faz alguma coisa, ou comete uma violência doméstica e diz que está fazendo isso por amor. Não é, é isso. isso? É uma coisa muito distinta e só quem vive isso mesmo, Ei, Dennis, é que tem a noção plena, tanto do amor, quanto da necessidade do ato. Sim. É como
1: historiador, eu sempre falo assim. Quando eu conto essa história para alguém, eu falo: eu não tenho foco objetivo para analisar isso de uma maneira racional. Eu sei que eu sinto. Enfim, uhum. entende? E é como tanto falou, eu não duvido do amor dele Tanto que aquilo que eu falei que eu não senti dor Que eu olhei eu vi medo Talvez seja apenas na minha cabeça Mas isso não deixa de ser real Porque tá na minha cabeça E eu penso muito A maneira que ele viveu, a história que ele teve Não é a minha Eu jamais faria a mesma coisa que ele fez.
0: É, naquele momento era a forma como ele sabia lidar com a situação, né? Provavelmente.
1: Exatamente. Ele... Eram as ferramentas que ele tinha naquele momento para lidar com isso.
0: Exatamente. E
1: eu só posso falar uma coisa, eu, de maneira subjetiva e completamente emocional e completamente envolvida no
2: assunto, eu só tenho a agradecer a ele. Fim de história. Sim, claro. Da mesma forma que eu agradeço. Por exemplo, a minha avó... É, a minha avó tem, tem umas coisas assim... Malucas, um por exemplo... É, uma vez, a minha mãe, tendo que viajar... Pediu a minha avó estudar matemática comigo. E eu fiquei na casa dela para estudar matemática. E a minha avó, cara... Ela, de certa forma... Ela me torturou porque ela não parou de me perguntar a tabuada, cara, um segundo. E eu já tava pensando em fugir da casa Caramba. dela. Caramba! Né? Tanto Caraca. que chegou assim, cara, deu cinco <risos> da tarde. Eu disse, vó, bora dormir? <risos> pra ver se ela parava de me perguntar a tabuada. E eu deitei cedo, eu me lembro disso, na casa dela, que era uma casa antiga. Não tinha banheiro no quarto, o banheiro era longe. E eu nunca vou esquecer, de madrugada, eu acordando né, e dizendo, vó, eu quero ir no banheiro, vai comigo. E a minha avó já acordou me perguntando tabuada. O quê? O quê? Caraca. Três, 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 quatro vezes quatro. Quatro e eu Com a mijando. régua na mão, né, cara? É, e eu mijando de madrugada. E a minha avó me perguntando tabuada. Eu disse, vô, eu só quero mijar, vô, eu só quero mijar. É. Porra, isso me marcou de uma forma incrível. Mas tu, tu consegue entender? É aquela história, né, cara? É, sofre tanto quem tá preso quanto o carcereiro. Né? Exato. A, minha avó, a minha avó também parou tudo que ela tava fazendo parou o dia dela inteiro ali pra se dedicar a que eu estudasse. Então a gente mas nunca tá... vai ter como saber o que é esse amor aí, bicho.
0: É difícil, cara. É como a gente falou, né? Só quem tá envolvido realmente para Não dá pra fazer uma análise rasa só por um, por um instante, né, cara? Não, Sim. não dá. É, mas o tanto, a questão é quanto é 7 vezes 8,
2: cara? Ah, <risos> <nossa>. <risos> Cara, Porra, cara, você tem que sei, ter aprendido. Não, sei, não outro, dia, outro dia, o meu filho de 11 anos, o Carlos, chegou na semifinal da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha eu liguei pra mim dele né? e perguntei: tu tem certeza que ele é nosso? Tem certeza <risos> que ele não foi trocada na maternidade? Porque ela, ela é uma zerada em matemática. Eu sou pior que ela, e o moleque chegando no final da Olimpíada Brasileira de Matemática é um negócio bizarro. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara
0: Senhores, assim, o papo tá Cara, tá excelente esse episódio Tá maravilhoso aqui, histórias Fantásticas, incríveis Eu queria saber de, de vocês Se vocês têm mais alguma história rapidinha Pra contar, alguma coisa de encerramento ou se vocês já querem Dar os recados finais, considerações finais Aqui nesse belo episódio De, de encerramento Aqui da temporada 2019 Aqui do Midcast E, e só rapidinho, o, o, o Tanto tava falando da avó dele, eu lembrei de quando eu ia pra casa do, dos meus avós, minha avó ainda é viva, né, É por parte de mãe, meu avô já falecido, que a gente, eu, às vezes eu passava férias lá, ela morava na Baixada Fluminense, mora ainda, né, aí a gente deitava pra dormir, é, essa coisa de, do, do, dos avós saberem lidar do jeito deles, né, aí a gente deitava pra dormir, todo mundo coberto e tal, cara, vinha... Ou a minha avó, meu avô, com aqueles burrifador de. Como é que é? remédio pra matar mosquito. Tipo SBP, essas coisas. Só que antigamente Sim. se usava num, num borrifador mesmo pra, pra isso. isso. Cara, borrifavam umas. 10 burrifados aquela dentro do quarto fechado, você só sentia aquelas gotinhas caindo em cima de você assim, cara, aquela chuva de de inseticida, né, cara? Aí fechava Saúde, o quarto. Né?
3: <risos> Exato, cara.
0: Quando, quando tanto falou de, do, do, da avó dele e tal, você me na hora essa, me da hora essa lembrança que tipo assim, era a forma dele lidar com aquilo, né? Óbvio que hoje em dia jamais eu faria um negócio desse com a minha filha, né? Mas na época eles achavam quero certo e faziam dessa forma, né, cara? É, é engraçado essa
1: diferença. Vitor, você <risos> sabe qual que é o, o inseticida da roça?
0: Qual, cara?
1: Esterco seco queimando.
0: Caraca, sério, cara? Eu lembro, que, eu, eu lembro que aqui tinha um tal do Durma Bem, que era tipo um negocinho que você botava também, que queimava ele ficava queimando e ficava pra espantar mosquito. Vai ver que a lógica é mais ou menos a mesma, né? Porque Deve botava ser. o esterco pra queimar.
1: Pegava o esterco, <risos> misturava com palha de milho, e botava fogo naquilo. Caraca, e aquilo era repel, cara. Era o repelente, só que era repelente de ser vivo, né? Até a gente queria sair do quarto. <risos>
2: Mas, era isso, cara. Mas olha, Quando... nenhum ser humano era picado por, por mosquito onde você fizesse isso, até porque não tinha nenhum ser humano onde você fez é isso. Exatamente. <risos> é fantástico. Não, é, é, não. É,
1: é, eu, eu não sei como eu sobrevivi.
0: É uma pergunta que muita gente se faz, né, cara? Hoje em dia. Ai, ai. Mas é isso. Vocês é. querem falar mais alguma coisa? Já Consideração final? Querem se despedir? Como é que... Que é. Hoje a, a minha, pauta minha... são vocês, cara.
2: A minha é. consideração final é só, tipo, primeira vez que eu tô participando do, do formato comecei a ouvir ou, ou utilizar o formato justamente com o Midcast, né, lá com o um Segue Fio. Juro que eu vim aqui um pouco, tipo, tenso, né, como é que eu vou fazer isso? Com um bando de criança pela casa, dois gatos pulando na árvore de Natal e um bando de visagem passando pela casa, a Mariana Belém daqui a pouco entra aqui para fazer a assombração, mas, mas, cara, eu gostei muito, muito mesmo. É incrível a sensação de estar tá realmente assim, numa mesa, jogando conversa Sim. fora e, e batendo papo. É uma pena que a gente não consiga fazer assim, pelo menos por enquanto, né? Sim. Mas, sim. A, felizmente, a tecnologia está aí também para ajudar a gente, né? Obrigado pelo convite, Denis. Um prazer enorme cara conversar contigo. Agora eu já tô doido, aí, tô doido para andar aí pelos, pelos teus interiores aí para rever aí o lugar dessas tuas histórias e, e Vitor, porra, cara, nossa, nossa Pequena, grande parceria segue aí aumentando e ficando cada Sim. vez menos, menos pequena. Verdade. <risos> obrigado, cara. Ah, e aí é eu isso. tenho obrigado, só cara. que agradecer. Eu
1: também só tenho a agradecer. Eu tava nervoso pra caramba de, não, de gravar com tanto.
3: Como eu falei,
1: <risos> eu fiquei nervoso, pô. Fiquei ansioso porque pouca gente escreve igual a você ali no isso Twitter. Isso é verdade,
0: isso é verdade, cara.
1: Aí, e ainda pra contar causo. <risos> vocês me botam pra me botar contar causa junto com tanto. <risos> Sabe, o cara que brincava de Hot Wheels Com sapo <risos> Mano
3: Ai, Sabe
1: cara. Não se faz isso com a pessoa Mas Olha tem muita história ainda para contar. Eu nem contei nenhuma história praticamente da época de restaurante, nem nada. Exato, ainda... já.
0: essas histórias de, de emprego ainda não, não rolou, né, cara? Verdade, cara, pô, é tanta história boa.
1: É verdade. Mas olha, eu só tenho a agradecer a recomendação para os le... ouvintes. Estudem para não levar tapa e comer terra, por favor. Sim. Né? Mas, olha, foi ótimo. Maravilhoso mesmo, eu só espero não estragar o encerramento do midcast no ano. <risos> Desde já, desculpe
0: <risos> Com certeza vocês não vão estragar, eu já tô pensando aqui que acho que a gente tem que fazer a parte 2 no encerramento da temporada 2020, já criar tipo, uma cultura aqui, um padrão, né? Toda vez que a gente for encerrar a temporada, tem que vir vocês dois aqui para contar essas histórias maravilhosas eu agradeço demais a participação de vocês terem topado esse desafio aqui né, de fazer esse formato, um, vamos assim, um pouco diferente do que o Midcast está acostumado aqui a fazer, do que eu estou acostumado a, a produzir né, sem pauta, sem nada, onde os participantes são, são justamente a, a pauta aqui né, com, a, com as histórias. Vai muito na linha do que o Brian, por exemplo, faz lá no Eu tava Lá, né, que ele sempre chama alguém para contar histórias também. Então, fica aqui um abraço para o Brian. E só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado aí, é, Denis, novamente voltando aqui dessa vez no, no outro formato, né Denis, já participou do Midcast de São Paulo, exato <risos> e o Tanto por, por ter topado aqui dada a honra aqui pra gente da primeira participação dele na, na Podosfera ser assim, justamente aqui no Midcast e agora Tanto, segura porque você agora vai dominar a Podosfera aí, cara, com convite bora,
2: e... bora, bora que eu perdi, perdi o medo
0: exatamente, agora que, que passou Frio na barriga na estreia, agora é só, só seguir, cara. Muito obrigado aí Já pra sou vocês.
2: por o
1: sal de Belém.
2: É de Belém, exatamente
0: <risos> exatamente cara. Histórias maravilhosas Que com certeza os ouvintes vão ter é, vão, estão, estão terminando é, Esse episódio com um sorriso no rosto E com uma lágrima escorrendo Também né, por conta Dessas histórias aí no <risos> oh. final Mas que com certeza fizeram A alegria aqui dos ouvintes Então vamos agora é, encerrar por aqui é, Essa temporada 2019 do Midcast Em 2020 voltaremos é, Estamos juntos ainda sem data, mas vai voltar o um Midcast Política, vai ter mais Segue o Fio, vai ter episódio aqui nesses formatos tradicionais, talvez tenha Game Show também 2020 novamente, mas agora a gente fica por aqui e vamos aqui dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até ano que vem. Valeu, 11, tchau, tchau. 11. Não
2: se esquece que a minha avó começou agora a ouvir também.
0: Exato. Um abraço aqui. Um tchau para os nossos queridos 11 ouvintes e até 2020. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau, tchau.